2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
1: Cube Radio. Et oui, c'est vendredi. Hihi! Let's go! Merci d'écouter Cube Radio. Ça va bien, ça va bien chez nous. Ça va bien en Inde. Ça va pas très bien au Brésil ça va pas très bien malheureusement, mais chez nous ça va très bien. Alors à partir d'aujourd'hui euh, les gens de 50 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner parce qu'on ouvre la vaccination à la population générale et après ça, ça va baisser là, euh, pour l'âge. Donc j'ai appris même que les gens qui attendent leur deuxième dose pourront peut-être la recevoir avant la date prévue. Moi je suis censé avoir ma deuxième dose le de 14 juillet et euh, je pourrais peut-être l'avoir avant, ce qui est absolument génial. Donc, ça va bien. En plus, il y a un sondage léger qui affirme que 79 des Québécois disent oui au vaccin contre la COVID-19. Donc, ça, ça, on va s'en sortir. On va s'en sortir vraiment. Et non seulement ça, mais je pense que pour ceux qui ont les moyens, là, on va pouvoir voyager à l'étranger, alors vous avez vu ça en France à partir de juin, je pense que c'est la fin juin, on va ouvrir les frontières aux voyageurs, là on peut aller en France, mais hein, c ce sont des voyages essentiels pour euh, vos affaires, pour votre business, mais là ils vont recevoir les touristes, et au mois de juillet, New York aussi, ils vont ouvrir des frontières aux touristes, et il euh, y a beaucoup de gens ici qui vont avoir leurs deux vaccins. Et si tu as une preuve comme quoi tu as tes deux vaccins, ben tu vas pouvoir aller en France, tu vas pouvoir aller à New York. Il y a des possibilités de voyage. J'aime bien faire le tour du Québec. C'est super beau aller à Charlevoix. C'est le fun aussi aller à l'étranger. Donc, ça va bien continuer de vous faire vacciner. Dans Le Devoir, il y a un texte assez rigolo. Euh, première page, je trouve que c'est un très bon flash. C'est euh, Clémence Pavic qui écrit ça. On est allé voir les gens qui gèrent les médias sociaux de Hydro-Québec. Et là, on leur demande, mais c'est comment, tu sais, quand même, parce que c'est là, ce qui circule sur les médias sociaux, vous le savez, je le sais, euh, je les messages, les gens vont de 0 à 10 en deux secondes. Là. Et là, on est allé voir les gens qui modèrent les réseaux sociaux euh, de d'Hydro-Québec. Mais pense à ça, là, parce que toutes les grosses entreprises, toutes les grosses sociétés d'État, il y a des gens qui sont embauchés justement pour modérer euh, les messages. Ça doit pas toujours être évident. doivent-tu en avoir de la merde des autres pensées à longueur de jour? Et là, les trois euh, qui s'occupent des réseaux sociaux d'Hydro-Québec disent il faut faire preuve d'humour. Des fois, il faut être un peu baveux. Il faut désamorcer les, 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 la colère des gens avec euh, de l'humour, de l'ironie, etc., pour les calmer un peu. C'est fou raide. Et cette semaine, j'ai vu passer une photo. Puis j'ai trouvé la photo très fun. Je l'ai mise sur euh, ma page Facebook. Vous savez que je suis un grand fan de cinéma. Et la photo montre Ingmar Bergman en train de jaser avec Charles Brunson. OK, c'est étonnant. Là. Tu ne peux pas imaginer deux personnes plus dissemblables. Ingmar Bergman, pour ceux qui ne savent pas, c'est des, des films suédois en noir et blanc sur la mort. OK, tu peux pas avoir plus sérieux, là, plus le vraiment là, des grands films d'auteur en Suédois. OK, Charles Brunson, qui était euh, un idole des films d'action américains de, 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 des années 70, et tu vois les deux ensemble en train de Puis Je trouvais ça super, cette photo-là. Donc j'ai mis ça sur ma page Facebook, parce que bon, les gens qui vont sur ma page Facebook ils savent que je parle souvent de cinéma et tout ça. Et ça me fait. Pis là, il y a un gars qui a écrit. « T'es bien jeune de mettre ça. T'as rien à dire. T'as rien à dire, Martino. Femme ta gueule. T'es bien con. » J'ai rien que mis une photo de Charles Brunson. Il y avait rien. Il n'y avait aucun resté de commentaire. Le gars, il est poigné les nerfs parce qu'après ma photo... Je n'ai même pas écrit. J'avais le goût de dire « Ça va bien chez vous? Ta vie va bien? Tes enfants, ta femme, tout se passe bien chez vous? » Fait que rien que pour une photo, le gars, il a pété des plombs. Imaginez, là, es à Hydro-Québec, le genre de message que les gens doivent envoyer. Puis, il faut que tu fasses le ménage là, sur le site Internet, là. Donc, ça prend quand même des nerfs d'acier. Parlant de médias sociaux, vous devez absolument lire cette histoire dans le journal Montréal, page 5. Un Québécois poursuit TikTok et une influenceuse pour un million. OK. Le gars, c'est un homme d'affaires, on ne nomme pas, là, on peut pas, il y a un interdit de publication. C'est un homme d'affaires. Il est allé en Égypte, il a rencontré une fille, il est tombé en amour, il l'a épousée. il est revenu ici, puis là, il a commencé à, 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 à entreprendre le processus là, pour la faire émigrer au Québec. Okay? Et là, il s'est aperçu qu'elle avait déjà au moins quatre autres, quatre autres maris. Elle avait quatre autres maris. Fait que là, elle dit « oups je pense que je vais annuler ça, moi là là ». Fait que euh, finalement, il, il a rompu avec cette femme-là et elle, c'est une influenceuse sur TikTok. Et là, à partir, parti, des fils se sont touchés puis elle a en fou. Fait qu'elle a écrit, <rire> elle a fait des vidéos et euh, elle a écrit, bon, voici ce qu'elle a dit. Elle a dit que le bonhomme est un agresseur sexuel de femmes, un escroc, un fraudeur, un falsificateur de documents, un batteur de femmes qui a eu des relations sexuelles avec sa fille mineure depuis 4 ans, qui est été impliquée dans des incendies criminels, que son frère est un toxicomane, que sa soeur est lesbienne, <rire> et que son père est un homme violent. Bon, que c'est quoi sa belle sœur a des ongles incarnés, puis lui a des hémorbides saignantes, c'est quoi, c'est à peu près tout ce qui manque, là. Escroc, fraudeur falsificateur de documents, batteur de femmes, euh, il a eu des relations sexuelles avec sa fille mineure, il, il a fait des incendies criminels, son frère est un sa soeur est lesbienne, bref. <rire> il l'a poursuivi pour un million de dollars. Ça m'étonne parce que les influenceurs, moi, je pensais que c'était des gens crédibles, je pensais que c'était des gens, là, tu sais, quand tu regardes un influenceur, je m'excuse, mais tu as la vérité vraie, avec un gros V... Donc, il l'a poursuit pour un million hein, sur TikTok. Bonne chance. Et je veux souligner, en terminant, euh, le décès de Claude Jasmin. Hein. Claude Jasmin, c'est quelqu'un qu'on avait oublié quand même. Un, un écrivain, un gars qui faisait des téléromans, ceux qui sont un peu plus vieux. Vous vous rappelez certainement La Petite Patrie qui jouait à Radio-Canada, qui est un téléroman très sympathique, avec des personnages très attachants. Il a écrit des pièces de théâtre, tout ça. Claude Jasmin, il aimait le petit monde. Ses pièces de théâtre, ses romans, c'était les petites personnes, les petites gens. Il y avait énormément d'amour pour ces gens là et on l'avait oublié au cours des dernières années, pas plus, c'était une grande gueule. Il était drôle, il participait aussi dans des émissions de débat, là, puis il n'avait jamais peur là, de, de dire ce qu'il pensait. Il était chroniqueur, et moi, je, lui, je le salue, parce qu'il m'écrivait de temps en temps, Claude, pour me féliciter, pour m'encourager, il aimait beaucoup ce que je faisais, puis tout ça. Euh, il m'avait d'ailleurs consacré à un moment donné une chronique c'était quelqu'un qui était très généreux, gentil et euh, comme je le dis, euh, on l'avait un peu oublié ces dernières années, il faudrait bien qu'il retrouve sa place dans le panthéon des auteurs qui ont compté, c'est quelqu'un qui, qui était extrêmement important au Québec au même titre que, que Michel Tremblay, que Jacques Godbout, etc donc euh, Claude Jasmin qui est disparu à 90 ans et on va s'en sortir mais l'affaire qui m'angoisse on va parler de quoi une fois que la pandémie va être derrière nous? À la radio, dans les médias, les chroniqueurs, il va falloir trouver des sujets autres que la pandémie. Là, ça fait 13 mois qu'on surfe là-dessus. On se, on, on se croise les doigts. En terminant, j'ai vu que Genesis vient le 21 novembre au Centre Bell. Genesis, ils ont 102 ans chacun. Vous vous souvenez vous quand Genesis, moi j'étais là, OK, je parlais de ça un petit peu là. Quand j'étais ado, je tripais bien raide. Je trippe encore beaucoup sur le rock prog, le rock progressif. OK, c'était rock là, c'était expérimental et tout ça. Et quand à un moment donné le vent commençait à tourner à la fin des années 70, début des années 80, euh, c'était plus à mode pantoute, le, 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 c'était la pop, c'est bon. et À un moment donné, c'est le disco des années 70. Et les, les, les musiciens de, 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 de rock progressif ont voulu, comme, devenir populaires. Puis là, à un moment donné, Genesis se sont mis à faire des tunes, quasiment des tunes à danser, comme « Follow you, follow me ». Et c'était pour pour nous autres, quand on tripait sur Genesis avec Peter Gabriel et tout ça, des grosses tunes de 12 minutes, de 15 minutes, là, avec des accents de Moyen-Âge et tout ça, là, soudainement, ils faisaient il de la petite pop avec des tunes de 3 minutes et demie. On capotait. C'était des traîtres. Je me souviens, Emerson, Lake and Palmer, moi qui étaient mes, mes idoles, j'allais les voir régulièrement. Ah. Oh, non, ça c'est du mauvais Genesis. Ah, ça, c'est épouvantable, Achille. Là. Tu me rentres un, un couteau dans le cœur. Quand ils ont commencé à faire des tunes de même, on capotait. Emerson et Ken Palmer avaient fait un disque qui s'appelait Love Beach. OK, ils voulaient changer leur style. Et là, tu voyais Keith Emerson, Carl euh, Palmer et euh, Greg Lake sur le bord d'une plage comme euh, en Jamaïque avec la, 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 la chemise toute ouverte jusqu'au nombril avec des petites tunettes là-dessus. On braillait quasiment en écoutant ça, en disant, ça n'a pas de bon sens, trahison. Donc, euh, Genesis, il chante des vieilles tunes à l'époque de Gabriel, oui, mais si c'est pour dire follow you, follow me. As tu ça, follow you, follow me? Achille, ça, c'était épouvantable. Ça, c'était la plus grande trahison de l'histoire de la musique. Que Genesis se mette à faire des tunes niaiseuses comme ça, tiens, on se laisse
3: là-dessus. <muches>
2: Ben oui, on sait. Martino, ça a pas de bon sens bon. comme
0: Vous écoutez, Martino, YouTube Radio.
1: Ça, c'est la toune préférée de Félix. C'est la toune de Genesis préférée de Félix. Salut, Félix.
5: Salut. C'est parce que moi, j'ai pas connu l'époque prog de Genesis. En fait, je la connais parce que j'ai en, entendu quelques albums, mais moi, je déteste le prog. Alors, quand Genesis <rire> t'es converti euh, à, 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 bon, à de la pop, parce que ça, c'est de la pop. Oui, mais c'est de la critique
1: de bonne pop. Ça, c'est vraiment... Puis d'ailleurs, c'est une toune. Mais quand tu lis les paroles de cette chanson-là, c'est tellement pertinent aujourd'hui... Parce oh, qu'on oui. vit, vit dans une confusion totale. Les gens sont complètement mêlés, disent n'importe quoi, ces réseaux sociaux. Et ça, Land of Confusion, c'est tellement sur notre époque. Là.
5: Ça, ça l'est. Puis aussi, euh, je ne sais pas si vous tous vous rappelez de, de la vidéo clip, en fait. Avec de les cette, marionnettes. Euh, avec les marionnettes. Puis, euh, tu sais, on était à l'air, en tout cas, quand, quand moi quand la musique a pris une place primordiale dans ma vie, c'était les débuts de, de MTV, donc c'était le début du clip, en fait, du vidéoclip, puis ce clip-là était tellement bien réalisé parce qu'il mettait en scène des marionnettes. C'était euh, les marionnettes tirées de la satire britannique du euh, Spitting Image. Oui. Euh, euh, et, et ça, euh, l'histoire est intéressante parce que Phil Collins a vu euh, euh, sa propre marionnette à un moment donné apparaître à cette émission-là puis il a trouvé ça, ma foi, très rigolo. Et là, il a insisté avec le réalisateur John Lloyd euh, euh, pour avoir son clip fait avec ces marionnettes-là. Puis franchement, moi le clip là je je je, je pense que je dois le voir une fois par année mais, mais dans, 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 leur fort, leur
1: bon. pop, dans leur période pop dans la période pop c'est leur meilleur tune effectivement la période pop toi t'aimais pas le prog c'est vrai que le prog c'était pompier là il y avait les, les autres ils jouaient là je me souviens de Rick Wakeman là, qui était il jouait du piano qui était clavieriste, qui avait une cape là tu sais avec euh, il était tout déguisé puis ça des tunes de 15 minutes ça pouvait être lourd ah,
5: ça Si pouvait tu être veux, pompier si tu, tu, là si tu veux mal commencer ma journée là ou mon week-end là « moi le, la toccata de Emerson Lake and Palmer <rire> ou fais-moi écouter du Gentle Giant ou du Jethro Tull ou du monde qui casse tu... sur des, <rire> des flûtes tu vas me tu vas me tuer je...
1: cest tu que j'écoute dans mon auto des fois du Yes non. Yes, ah, qui était Dieu, le groupe Dieu. Prog. Là, vraiment, là, j'adore ça encore.
5: <rire> bon, ben, Là-dessus, là on, on a eu différent. Déjà. Oui,
1: Mais alors, alors... Euh, je parlais tantôt de cette histoire complètement flyée de l'homme d'affaires qui poursuit euh, TikTok.
5: Ah oui, c'est important de, de parler de ça parce que c'est d'abord une très bonne histoire euh, d'un de nos excellents collègues euh, au bureau d'enquête qui déniche toujours des histoires comme euh, comme celle-ci qui sont extrêmement pertinentes dans le contexte où l'on est. Alors oui, un Québécois qui poursuit TikTok de Jean-François Cloutier pour un million de dollars, euh, cet homme d'affaires-là, dont, dont l'identité protégée par une ordonnance de non-publication, Jean-François ne le nomme pas parce qu'il peut pas le nommer, euh, il poursuit euh, cette influenceuse du réseau social. Cette influenceuse qui compte 7,7 millions d'abonnés parce qu'elle aurait tenu des propos diffamatoires <rire> à son endroit. C'est le
1: moins c'est le moins qu'on puisse
5: dire. Oui, euh, oui, effectivement, parce que euh, cette, euh, cette, cet homme-là dit que sa famille vit un véritable cauchemar, parce que un cauchemar, plutôt parce que cette L'influenceuse en question, une Égyptienne, euh, se serait mis dans la tête, selon les allégations, de pourrir l'existence de cet homme-là après un bref mariage euh, avec lui. Alors, euh, tu vois, c'est assez intéressant là parce que dans le cas de, du, de ce Québécois-là et des membres de sa famille, eux disent qu'ils ont tenté d'alerter TikTok sans succès, que le contenu diffusé à leur sujet viole les conditions d'utilisation de l'application. Mais normalement, tu sais comment c'est fait. Hein? Les réseaux sociaux ne sont jamais responsables des propos qui sont tenus euh, par, leur, par les, les utilisateurs ben de oui. ce même réseau-là. Alors, euh, c'est une cause qui, qui va être assez intéressante. Euh, non, non mais ben écoute,
1: elle l'accuse de tous les maux de la Terre. Puis lui, il s'est rendu compte, après l'avoir mariée, que cette femme-là, elle avait au moins quatre maris.
5: Déjà, ouais, tu vois, c'est un peu hein? <rire> déjà, déjà. Alors oui, exactement. Il l'aurait, euh, il aurait rencontré sur les réseaux sociaux. Il l'aurait épousé en Égypte. Il aurait parrainé son immigration au Canada avant de s'apercevoir que Madame avait quatre autres unions. Alors, euh, mais 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 c'est, on, on peut on peut en rigoler un peu comme ça, mais. Dans ce qui est allégué, là, dans la poursuite, la fille de cet homme-là, la québécoise la, la ben oui. des Québécoises, dit qu'elle serait, serait devenue suicidaire. Ben, je veux dire, euh, elle a elle, elle, elle était elle, mineure, ben, tu vois. Ben oui,
1: parce que l'influenceuse en question, on dit que son père couchait avec elle. Pis elle ne la trouve pas ça drôle du tout. En pas tant, non? Non, pas, pas tant. Pas donc, tant, euh, il la poursuit pour un million de dollars. Euh, les chiens de garde de nos données n'ont pas de dents.
5: Bien ouais, c'est encore une fois, c'est assez intéressant. La commission d'accès à l'information, qui, euh, qui est chargée en fait de veiller là aussi à ce que la, qu à ce que la protection de nos données personnelles soit effective, n'a pas les ressources, selon mon collègue Nicolas Lachance du bureau d'enquête, pour euh, surveiller comme il le faut les menaces qui planent sur nous. Alors, euh, c'est la présidente de la commission à l'accès à l'information, Diane Poitras, qui était en fameuse commission parlementaire. Hein? C'est les crédits cette semaine, sa commission parlementaire à Québec. Bien intéressant pour ceux qui suivent la politique de près. Ben oui. Euh, très long pour ceux qui ne la suivent pas. <rire> mais euh, quand même, euh, elle, elle a dit que les nouvelles technologies qui sont en cause dans le vol euh, des données personnelles, ben justement, c'est pas à niveau avec la technologie que possède le gouvernement. Alors, euh, elle l'a affirmant que je trouve important de, de le mentionner, là, que c'est un manque d'expertise, dit-elle. Tu sais, il y a huit analystes enquêteurs à la commission d'accès, et un spécialiste dans les nouvelles technologies. Il vient juste d'être engagé T'imagines? Alors, on est, loin, on, on est loin de pouvoir dire, là, nous autres, la production des données personnelles, on s'en charge. On n'est pas là du tout. Voilà.
1: Et, et euh, les, les fraudeurs de la crise du logement, écoute, là, si vous cherchez un logement, vous êtes à la recherche d'un logement et là, le propriétaire du logement en question vous demande de lui envoyer de l'argent avant même de vous faire visiter son logement, s'il vous plaît, faites pas ça. Oui, ça,
5: c'est ça. Ça, c'est la base de se prémunir contre la fraude. Oui. Même chose hein, pour un déménagement. Paie pas la moitié de ton déménagement. Un déménageur qui viendra pas euh, finalement chercher tes meubles. C'est en train d'arriver présentement en raison de la rareté du logement. Ça arrive euh, à, euh, à des gens qui voulaient acheter une maison à Longueuil. Sandra Cyr et Sandra Hartman ont perdu 1800 euh, selon l'article de Laurent Navoie dans le journal. Aujourd'hui, ils ont tenté de louer une maison à Longueuil. Et là, ben, euh, ils envoient un virement électronique parce qu'il y a une entente avec euh, avec ce, ce, ce futur propriétaire-là et ses futurs locataires en disant ben, on paye euh, on paye le premier mois et tout ça. Alors, au fond, tu sais comment ça fonctionne un virement interact. Tu, mm -hmm. euh, tu envoies l'argent avec une réponse de sécurité. Eux autres ont envoyé l'argent pour la fameuse maison pour le mois de loyer à Longueuil avec une Mais ils n'ont pas donné la réponse de sécurité, mais aux oh, surprises. Je sais pas comment, mais l'histoire ne, ne, ne le dit pas parce qu'on ne le sait pas. Lui, il a été capable d'accepter quand même le virement électronique, même si il n'avait pas en fait la réponse ou si on lui avait pas donné alors euh, non, non, vois, il, faut être, licence... il faut
1: être extrêmement prudent d'ailleurs les gens aussi qui achètent des maisons, des condos, faites inspecter votre maison, là. Achetez pas sans inspection, puis achetez avec garantie légale, là. il y a une folie là, dans l'immobilier et dans les, les logements, c'est ensuite les gens sont prêts à accepter n'importe quoi
5: Bien, sur le fond, là, euh, il y a des chiffres qui sont, qui sont en lien. Avec ça, le centre antifraude au Canada a reçu 170 plaintes. Il a fait 170 rapports pour ce genre d'escroquerie. C'est 45 de hausse par rapport à 2019-2020. C'est énorme. Oui, 45% de hausse dans ce type de stratagème là, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors euh, je voulais juste en parler. Ben
1: voilà. oui, tout à fait. Puis écoute, la prochaine fois que je te vois, je te ferai pas jouer du jet rotor. C'est vrai qu'il y a de la flûte traversière. À ah, tu tu à ah, tu tu. Oh, hey, c'est comme c'est assez pénible mettons là.
5: Ah oh oui, puis du xylophone aussi, ça peut l'être énormément, <rire> tu euh, <rires> <ouais, j'mais, j'te rire> oui. Je fais des farces couches, je comprends que comme Genesis est un grand groupe, puis je le je, je, ah, je, je, je conçois. Ci petit, cinéma
1: show, coup. cinéma show à l'époque de Gabriel, c'était une tourne extraordinaire. Bon week-end, bien mérité, Félix, on se okay, parle lundi. Merci. Salut. Bye.
7: retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard.
1: Euh, bonjour. De... Je vais parler de mon premier sujet, donc euh, l'organisation internationale de la francophonie qui dépense énormément et là, vous savez que le gouvernement du Québec met 5 millions de dollars par année dans cet organisme-là et au fédéral, on met 25 millions de dollars par année et là, on a su que la présidente dépense énormément. Ce genre d'organisme-là, c'est des planques hein, où les gens qui ont ces postes-là dépensent énormément même Et là, elle, donc, elle a un appartement de fonction à Paris. Et on s'entend que ça ne doit pas être une chambre de bonne. Elle a dépensé 120 000 en meubles, des meubles roche beau s'il vous plaît. Hein? Elle n'est pas à quatre pattes, là, en train de monter un meuble Ikea. Elle n'est pas en train de s'acrer, là, en montant une bibliothèque schluck ou un divan. Voilà! Non, non, elle, c'est les roche beau -Bois. Ceux qui ne savent pas roche beau c'est des, des meubles tellement chers que juste regarder dans la vitrine le magasin Roche bois ça coûte 5 Donc, et on se souvient Que Michael Jean, rappelez-vous Lorsqu'elle avait aussi mm -hmm. le même poste Qui dépensait beaucoup Elle avait fait rénover son appartement de fonction Elle avait parlé de le chaude on chaud s'en souvient Et elle avait un piano à queue Et elle disait, c'est très important le piano à queue Vous savez, parce que bon après avoir discuté avec le représentant de certaines dictatures africaines et mangé des petits fours avec eux autres, ils s'assoient au piano et là, ils entonnent les grands thèmes de la chanson oui, oui, francophone, oui, oui, dont euh, Agadou et ça fait rire les oiseaux. Donc, écoute, à un moment donné, là, à quoi ça sert exactement ces organismes-là? Va falloir. Nommez-moi une réalisation d'un organisme comme ça. Je sais pas. Il y a des pays membres de l'OIF qui. Euh, tu regardes ça puis tu dis la Bulgarie, ça ne pas parler beaucoup français là-dedans là. Et l'Arabie Saoudite mmh. est un pays observateur donc je ne sais pas qu ce que ça ah, veut oui? dire ça ça veut dire que lorsqu'ils font un pâté, le représentant de l'Arabie Saoudite est assis dans un coin avec un bol d'eau puis il regarde je ne sais pas, il ne participe pas au party trop. bref, et si le gouvernement fédéral si le gouvernement fédéral tient autant à la langue française hein, il donne 25 millions par année à cet organisme-là qui s'intéresse donc à la défense du français ici au Canada et qui demande entre autres aux gens d'Air Canada, tiens, de parler les deux langues à bord de leurs avions, ça ferait du bien.
7: Richard, les bars veulent pouvoir ouvrir. Euh, C'est sûr qu'on a beaucoup d'empathie pour cette industrie-là. Ils sont fermés depuis des mois. Ils voudraient pouvoir ouvrir aux gens qui ont été vaccinés.
1: Ben oui, qui ont été vaccinés. Ben, C'est tout le débat. On s'en est parlé, Cindy. Le débat sur le fameux ouais. passeport vaccinal. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas de bon sens. Ça créerait deux catégories de citoyens. Mais pensez aux entrepreneurs, pensez aux restaurateurs, par des exemple, terribles. aux gens des bars qui ont perdu énormément d'argent, qui ont dû fermer de nombreux mois. Là, on ne veut pas ouvrir les restaurants, bien sûr, parce qu'on a peur d'une éclosion, on a peur de, de cas dans les restaurants, mais si on pouvait assurer à ces gens-là que tous les gens qui vont entrer dans votre établissement vont être vaccinés à deux reprises, parce que ça s'en vient, là les deuxièmes doses, on va peut-être même pouvoir recevoir notre deuxième dose avant la date prévu Donc, à un moment donné, là, au courant du mois de juillet, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont avoir reçu leur deuxième dose. Pourquoi on ne pourrait pas dire, effectivement, à ces établissements-là, vous pouvez ouvrir vos portes, mais ça, ça va prendre comme une preuve de vaccination, un genre de passeport vaccinal, et ça pourrait être un, un avenue, une avenue intéressante pour ces, ces commerces-là. Écoute, Cindy, il faut vraiment avoir le vent à demi-plein. Ça va bien. 80 des Québécois veulent se faire vacciner. Euh, on ouvre mm -hmm. la vaccination à la population en général. Il y a peut-être des possibilités de voyage. On a vu qu'en France, à partir du mois de juin, on va ouvrir les frontières aux touristes. À New York, ouais. à partir du mois de juillet, on va recevoir des touristes. Il y a des gens qui vont avoir, ouais. au mois de juillet, deux vaccins. On va peut-être pouvoir voyager, donc on est sur le bon bar. Il faut voir ça avec optimisme.
7: Et, et parlant des bars, je dis à la blague tantôt, je pense que ça peut motiver nos plus jeunes hein, aussi, récalcitrants peut-être ben ouais. au vaccin. Hein. Tu vas commencer à sortir, danser. <rire> Tout à poser fait, ça va les encourager.
1: Filles, Exactement. Vaccin.
3: <rire> Merci, Merci bon Richard. Week bon week-end.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
7: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez, Martino, Cube, Cube Radio.
1: Alors, les nouvelles sont bonnes dans le combat contre la satanée COVID. On va faire euh, le point sur la situation avec le docteur Mathieu Simon, pneumologue, intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie du Québec et euh, ami de l'émission. Tiens, bonjour, docteur Simon.
8: Vous m'honorez, M. Martineau. Bonne <rire> journée à vous aussi.
1: <rire> très content de vous parler. Euh, là, euh, je vois au bout du tunnel, je vois, docteur Simon, je vois un peu de lumière. Est-ce que c'est un train qui s'en vient dans ma direction ou c'est vraiment la porte de sortie?
8: Ça va dépendre de ce qu'on décide d'en faire. Il okay. euh, y a très clairement une opportunité. Puis, comme vous l'avez vu, ces dernières semaines, les Québécois ont répondu très largement favorablement à la vaccination. On a un sondage qui, qui sort aujourd'hui qui montre que 79 des, des mmh. sondés sont favorables à la vaccination. Là, si suis en politique, je vous dirais que là, ce qui reste à faire, c'est faire sortir le vote. Parce que c'est exactement ça. C'est facile de dire à un sondage oh, « oui, je vais aller me faire vacciner ». Et le seuil de 79 c'est à peu près ce que l'OMS dit que ça va prendre pour que nous soyons de retour dans une vie normale que le, les variants qui ont émergé depuis l'amorce des vaccins, ils sont tous sensibles pour l'instant aux vaccins, puis Dieu merci, mais ils sont plus contagieux, si bien qu'au lieu de viser 60-65 pour avoir ce qu'on appelle la fameuse immunité de horde, là, mm. Ben, mm. il faut l'avoir plutôt dans les environs de 75-80 l'OMS parle même peut-être de 90 okay. Alors, on est rendu là. Le train, il, le train va passer, on peut soit le prendre ou se coucher devant.
1: Mais là, comment comment on fait sortir le vote, comme vous dites, puis j'aime bien votre métaphore, là, rigolote, mais comment on peut euh, essayer de convaincre le noyau dur qui veut rien savoir?
8: Ben, je pense que le noyau dur est en train, tranquillement, de se rendre compte qu'il y, y, y a une bonne raison de se faire vacciner. Puis, que moi, j'en appelle au sens de, de tout le monde, il y a une raison personnelle de se faire vacciner, pas faire la COVID, pas en être malade, peut-être pas en mourir, pas le transmettre à d'autres. Le transmettent à d'autres pour que ceux-là ne meurent pas de COVID, mais qui engorgent tellement le système de santé que d'autres vont mourir de cancer, de maladies cardiaques et mmh. autres choses. Et finalement, les gens qui prônent le retour immédiat à la normalité, qui font partie de ce noyau dur-là, ben c'est bien beau le prôner, mais le seul geste qu'ils peuvent faire pour revenir à la normalité, c'est d'aller se faire vacciner. On parle souvent de la détresse, bon, la détresse psychologique, les problèmes avec la scolarité des enfants, les faillites ou euh, quasi-faillites des restaurateurs et autres propriétaires de petites entreprises. Ben, si on veut aider ces gens-là, c'est en passant par la vaccination. Puis Moi, M. Martineau, je suis fasciné de voir puis je peux comprendre, là, mais je suis fasciné de voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de messages positifs en fonction de la vaccination qui émanent en dehors de, des réseaux habituels politiques et mmh. peut-être un peu médicaux. Moi, je serais tellement heureux que, tu sais, on belle parle pour la cause à chaque, à chaque année quand on parle de santé mentale, mais je pense qu'il y a d'autres grandes entreprises qui pourraient favoriser l'acceptation de la vaccination. On l'a vu que certaines entreprises... Payent, les, PNAE, paye les
1: gens pour aller se faire vacciner. Moi, moi, ça me déprime. Ça. Vraiment, on est rendu là, là. Il y a des gens qui disent, oh, moi, je ne veux pas me va faire vacciner. Ah, oh, monsieur, tu me donnes 25$, je vais y aller. <rire> C'est comme, comme docteur Simon, là. je ne sais pas. Je voyais une femme, j'attends le métro, je vois une femme tomber dans la rame du métro. Le métro s'en vient. Oh, je ne vais pas chercher. Mais si tu me donnes 25$, je vais aller l'aider pour sortir de là.
8: Vraiment. Bah, écoutez, euh, moi je regarde ça, puis vous savez qu'on a droit à quoi, c'est quatre heures pour aller voter, puis je ouais. pense que les résultats de la vaccination vont être éminemment plus favorables que n'importe quelle élection <rire> qu'on a eue au Québec ou au Canada ces dernières années. Alors, moi je suis pas tout à fait défavorable à ça, mais ça sera encore mieux, comme certaines entreprises l'ont fait et comme beaucoup d'entreprises aux États-Unis le font d'offrir la vaccination sur place. Bon, c'est sûr qu'il faut que ce soit de relativement grosses entreprises, mais euh, on le sait comment est-ce que dans des usines il y a eu des éclosions qui ont été assez catastrophique. Mais ce serait extraordinaire d'organiser euh, des, des campagnes de vaccination à l'intérieur des grosses entreprises. Et ça, ça permettrait justement de montrer aux gens qu'il y a, par-delà tout le côté, le système de santé euh, et devoir social il y a le retour pour tout le monde vers une vie normale. Les enfants à l'école, les travailleurs au travail, les restaurateurs au fourneau, etc. Euh,
1: ben justement, justement l'idée du fameux passeport vaccinal, là, je pense que le mot, le mot passe mal. Il faudrait peut-être changer de mot, mais si on disait aux gens, là, si vous vous faites vacciner, vous pourrez aller dans un restaurant, si on permettait l'ouverture des restaurants, aux gens qui ont reçu leurs deux doses. Ça, ça serait un sacré bon encouragement pour ces gens-là, les noyaux durs en disant, ben, moi, j'ai vraiment le goût d'aller dans un restaurant, ok, je vais me faire vacciner.
8: Il ben, y a beaucoup de débats éthiques qui peuvent se faire en théorie face à, au passeport vaccinal. Moi, personnellement, j'y suis favorable. Mm. J'aime bien, bien sûr, favorable à, à tout ce qui s'appelle mm. vaccination pour en sortir de ce cauchemar-là. C'est sûr que les gens vont plutôt parler, j'ai entendu parler de liberticide de certains penseurs. Oh, oh, oh. C'est un, un mot auquel je suis allergique. Ah, tout, oui. à, moi, je, je pense juste que le passeport vaccinal est un est un échec sociétaire, dans le sens que si on a besoin de mettre ces règles-là pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner, ben on a déjà comme société perdu un peu. Mais malheureusement, ce sera peut-être nécessaire. J'aime beaucoup mieux un passeport vaccinal que des, euh, des yo-yos de confinement, déconfinement euh, pour les, le futur prévisible avec tout ce que ça veut dire euh, pour tout le monde.
3: Mais je
1: suis tout à fait d'accord avec vous. Ce serait le constat d'un échec. Mais qu'est-ce que vous voulez, ce noyau dur-là? On dirait que c'est des gens... On a beau leur dire vous allez protéger les gens autour de vous, ils ont l'air à s'en foutre pas mal, ça va être... L'important, c'est leur nombril. Donc, OK. Alors, bon on va leur dire vous aurez des avantages si vous faites vacciner. Euh, si ça prend ça, pourquoi pas? Euh, docteur, Simon, pensez vous parce que là, on prépare notre été. J'espère que vous allez tirer un peu à plank cet été. Vous, pouvez-vous avoir des vacances
8: tu jamais à de tirer la plug, parce que ça a, de, ça a des conséquences.
1: <rire> ok, mais de prendre des vacances, <rire> mettons, docteur Simon.
8: Je, je pense prendre des vacances pas trop loin, parce qu'il va encore avoir de l'activité pendant le, le début de l'été à tout le moins. Je, euh, je pense qu'il va y avoir une embellie, et puis là, ça va être l'autre défi, parce qu'avec l'embellie qui vient avec l'été, comme l'année dernière... Si les gens se disent « bon, coudonc, je pensais me faire vacciner, mais finalement, il n'y a plus de COVID, je n'irai pas », ce qui va se passer à l'automne, c'est que le COVID qui va avoir persisté dans la population à bas bruit pendant l'été va réémerger parce qu'on rentre dans la classe, on rentre au travail, on rentre un peu partout et on recommence à se passer ça. Vous savez, la vaccination pour le COVID, on ne sait pas combien de temps son effet dure, Si bien que même les gens vaccinés présentement, si on conserve une certaine quantité de COVID dans la, la population qu'on lui permet de muter, bien, il n'est pas dit qu'au bout de, je sais pas un an, un an et demi, deux ans de vaccination, bien, on perde cette immunité-là. Mm -hmm. Donc, on sera tous obligé de recommencer à zéro. Puis moi, honnêtement, là, si on en arrive, là, je déchire ma carte de membre de l'humanité. Il ne <rire> faut pas aller là. là.
1: Il ne <rire> faut pas aller là, mais bon. s'il si faut se faire vacciner chaque année. Ça va être comme le vaccin de la grippe. Là. Il, y a, il y a des gens qui se font vacciner avec le vaccin de la grippe chaque année. On ira se faire vacciner à la ouais.
8: Faisons-le parce que le vaccin aura muté, pas le vaccin, mais le, le virus aura muté puis qu'on aura besoin d'un autre vaccin. Faisons-le pas parce qu'on a négligé d'éradiquer euh, le virus actuel euh, parce qu'on a décidé qu'une piqûre ne valait pas la peine.
1: — On va pouvoir voyager, peut-être. Là, là j'ai vu que des pays qui euh, ouvrent leurs frontières aux touristes. La France, ça va être en juin. New York, ça va être en juillet. Donc, on, on peut penser, là, ceux qui ont les moyens de voyager, de, ça serait possible d'aller à l'étranger.
8: — La communauté européenne a ouvert la semaine dernière, en prévision de l'été... La, le voyage aux Américains qui ont reçu leurs deux vaccins. Il n'y a pas de raison de croire que ça va être différent pour, euh, pour les Canadiens. Euh, mais, vous savez, le passeport vaccinal, il existe depuis très longtemps dans tous les pays du monde. Tu ne peux pas rentrer dans certains pays si tu n'as pas eu le vaccin contre la fièvre jaune. Ben, C'est oui. un vaccin pas mal plus dangereux que celui qu'on propose pour le COVID. Et pourtant, pour aller mm -hmm. voir faire un, une, une randonnée au Machu Picchu ou autre chose, ben, tu acceptes de te faire vacciner contre des, des affaires qui sont euh, pour le moins vicieuses. Là. Alors, euh, il me semble que pour aller au restaurant à côté de chez nous, c'est pas une grosse affaire, un, un vaccin. – ben, Tout à
1: fait. Moi, je comprends pas les gens qui parlent, oui. comme vous dites, le liberticide et tout ça. Moi, j'ai besoin d'un vaccin contre les gens qui disent liberticide, moi, vous le dites, là, parce que ça me rend complètement fou, cette affaire-là. Et est-ce qu'on va pouvoir recevoir notre deuxième dose avant la date a prévue? Moi, je suis prévu pour le 14 juillet, mon deuxième vaccin, mais j'ai lu que peut-être je pourrais aller me faire vacciner pour le, la deuxième dose euh, plus tôt que prévu.
8: L'important, c'est de vacciner immédiatement tout le monde avec la, la, première, la, dose. la première dose parce qu'elle donne une immunité qui est probablement d'une durée de, de six mois. C'est ce qu'on pense présentement. Et l'effet booster, mmh. alors qu'on croyait qu'il devait absolument être donné dans les, les 30-40 premiers jours, on se rend compte qu'il est même bonifié par un certain délai d'attente. On ne sait pas où est le, le, le sweet spot. On ne sait pas quand est-ce que ça devrait être donné optimalement parce que on apprend sur ce vaccin-là à chaque jour. Et puis, mais très certainement, vous avez un intérêt à vous faire vacciner dans les, les 100 jours qui suivent votre, votre première dose. Le faire plus tôt n'est pas nécessairement un, un avantage. Puis Ça, ça va être un autre effort de, de collectivité. C'est Il y a bien des gens qui vont peut-être faire le, le compromis de se faire vacciner une fois. Est-ce qu'une fois que le COVID sera moins présent dans l'actualité puis dans vie de tous les jours. On va accepter d'aller se faire renforcer l'immunité avec une deuxième dose. Là encore, ça sera un, un combat d'opinion de, de, publique à mener.
1: Donc, 79 c'est une bonne nouvelle, mais ça prendrait là, 85 il me semble qu'on serait, on serait plus confortable. Donc, c'est à, à chacun de nous, là, ceux, les gens qui sont allés se faire vacciner, parlez-en à vos voisins, à vos amis, là, comment vous vous sentez bien d'être vacciné, comment c'est un pas dans la bonne direction, puis il faut encourager les gens pour essayer justement d'arriver à ce 85 %-là, parce qu'il y a toujours, là, on n'aura jamais 100 là, vous le savez, le Dr Simon, il y a tout le temps, j'imagine, dans toutes les campagnes de vaccination, ça, ça tourne autour de quoi? 15 Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner?
8: C'est plus que ça, malheureusement, M. Martineau. Euh, on pense même, les travailleurs de la santé américains qui ont été les premiers à avoir le, le vaccin, puis c'est vrai au Canada aussi, euh, le taux d'acceptation était d'environ 65 à 70 donc, ça en laissait un 30% facile qui ne se sont pas vaccinés. Puis là, on parle de gens qui ont été aux premières loges de l'horreur médicale qu'est le, le COVID. Écoutez, moi, j'ai une infirmière qui a, été, qui a travaillé au COVID qui m'a demandé de parler à son mari qui refuse d'être vacciné c'est c'est extraordinaire -là. il a vu sa, sa conjointe aller au combat tous les jours risquer sa vie puis lui pour une raison qui demeure obscure euh, ben il, a, il veut pas se vacciner il y a, a une espèce de, 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 de je sais pas d'affirmation de, de soi ou de, de crainte qui demeure dans l'irrationnel. Et malheureusement, tant qu'on va rester dans l'irrationnel, il va se produire des ben choses oui, et, et, <rire> dans nos <mais>, vies.
1: <rire> mais docteur Simon, les pires, c'est les gens qui travaillent dans le réseau de la santé puis qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça, là, ça ne ferme pas juste. Ça, là, le Wi-Fi ne se rend pas dans toutes les pièces. L'ascenseur ne monte pas jusqu'en haut. Il n'y a pas de la lumière dans toutes les chambres.
8: Là. Euh, vous vraiment... avez raison. puis C'est désolant. puis On devrait prêcher par l'exemple. Euh, tu sais, si c'est sûr que si un conspirationniste qui, qui entend ça, et qui dit ma foi, il y a des travailleurs de la santé, de la santé. Qui, euh, qui refusent de se faire vacciner ou qui n'ont pas jugé ça opportun. Ben, ils doivent comprendre quelque chose que je ne comprends pas, qui n'est pas reporté dans les médias, puis là, c'est le début, c'est la, la, la graine de beaucoup de conspirations. Alors, y a, ces gens-là ont peur comme n'importe qui. Puis, c'est des, des adopteurs précoces, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent laisser les gens aller au front. C'est comme dans les péniches de débarquement en Normandie, il y a probablement du monde qui sont allés se cacher dans le fond pendant qu'il y en a d'autres en avant. C'est l'espèce humaine, puis il faut vivre avec. Mais je pense qu'à la Enfin, les gens vont faire les bons choix. Il faut juste leur rappeler, leur renforcer, leur expliquer pourquoi, rationaliser le, le risque. Puis bon, c'est malheureux, il y, a, il, y a, il y a des événements indésirables qui suivent l'administration la, du vaccin, mais ils sont extrêmement rares puis excessivement moins euh, fréquents que euh, les, les complications qui viennent avec le vaccin, puis ça, c'est sans compter toutes les, les complications qui viennent avec le non-vaccin euh, que sont les, les désordres sociaux qu'on voit là.
1: – Ben oui, on a plus de risques de, de faire de thrombose en allant à, dans l'avion, ce qu'on appelle le, le syndrome de la classe économique. Là. Euh, docteur Mathieu Simon, toujours un plaisir de vous parler et j'espère que vous allez tirer la plug dans, dans le bon sens du terme cet été un petit peu pour euh, euh, prendre un peu de répit. Merci beaucoup, docteur Simon.
8: Merci jean <rire> bon, bon week-end. Bon week -end.
9: Gilles Proulx Le quand comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Pro.
1: Gilles, ça prendrait une, une journée spéciale où on salue nos artistes euh, plus âgés, aux cheveux blancs, avant qu'ils meurent. Parce que là, on c'est une fois qu'ils sont morts, on dit « Ah oh oui, c'est vrai, quel grand homme c'était, tout ça. » Claude, Claude Jasmin, on l'avait un peu oublié, quand même, là, malheureusement.
9: Oui, t'as bien raison. et euh, On leur trouve euh, des qualificatifs, des éloges, à dire, évidemment, quand le gars ou la fille a tombé. Et moi aussi, je m'ajoute à ça, parce que j'ai eu l'occasion de partager l'antenne avec lui à CJMS, 5 ou 6 ans quand même à l'époque de la crise amérindienne, c'est une période intense de radio. Alors un mot rapide pour Claude Jasmin, donc avec lui, euh, j'ai appris beaucoup sur ce volubile champion, volubile pardon, champion du verbe, qui avait toujours le mot juste, la caricature rapide, et euh, il avait été mon seul, mon seul allié Durant cette période agitée de l'été 90, qu'on a appelé la crise amérindienne. Et à tel point qu'à Châteauguay, on était tellement tanné d'être privé du pont, d'avoir organisé une manifestation, les gens de Châteauguay, ils étaient quand même trois, quatre mille, une foule avec des pancartes, et les pancartes disaient justement, seuls Gilles Proux et Claude Jasmin sont les deux à aller à contre-courant et à contre courant c'est un peu ça la carrière euh, de ce polyvalent Claude Jasmin que nous regrettons et
1: j'ai je... l'amour du petit peuple il aimait le, le monsieur madame peuple, tout le monde
9: la Rosemont effectivement qui nous a fait connaître à tel point que même Valérie Plante rappelle euh, le soir quand je passe dans ce quartier je pense à toi tu vois, qui a marqué quand même euh, l'inconscient collectif québécois. Et euh, moi, j'avais eu droit, à, à, c'est tout un honneur de te faire publier un livre sur ta carrière. Elle était jeune encore, en 90-92, et euh, c'est Claude Jasmin qui avait publié le livre Le tirailleur tirailler. Qui ah, avait été publié chez euh, Stanké, un livre qui avait eu euh, un certain tapage, un certain succès euh, avec euh, la plume alerte de Claude Jasmin.
1: Et il était drôle en maudit et euh, rappelez-vous, il voulait se présenter pour le PQ dans Outremont et Jacques Parizeau n'a pas voulu parce que Claude Jasmin avait osé critiquer les juifs assidiques, fait que là soudainement il était devenu radioactif pour le PQ, ben, je veux dire, ils, se sont, ils se sont passés de quelqu'un qui aurait pu être important pour le parti.
9: Tout à fait, tu avais raison, on avait les fesses serrées Mais encore euh, une oui. fois, on voulait s'allier un groupe ou un autre, quand on ne réussit pas à ses alliés, Jasmine avait compris tout ça, que ce groupe-là était en part, agissait comme des martiens à comportement xénophobe à l'égard de la grande population puis osait leur dire en pleine face et euh, je me rappelle, il avait été interviewé moi et lui au lendemain de la crise amérindienne. C'était Michael Jean qui est devenu gouverneur général. Elle était reporter à Radio-Canada et euh, Jasmine lui avait dit en pleine face :« Qui êtes-vous vous pour me juger sur mon comportement durant la crise ?» Et elle l'avait mis dans un état d'infériorité tellement qu'elle était mal à l'aise avec son micro à poser des questions où elle voulait nous culpabiliser nous, les grandes gueules de la crise amérindienne.
1: Alors, euh, c'était tout un personnage, et euh, malheureusement, on l'avait un peu oublié, j'espère, que, comme je le disais tantôt, qu'il va retrouver sa place dans le panthéon des, des auteurs qui ont compté. Il est aussi important que Michel Tremblay, que Jacques Godbout.
9: Mais souvent, beaucoup plus dans un excellent français. Hein. Il avait à cœur la qualité de la langue, il s'exprimait avec un vocabulaire recherché, habile, qui coulait comme un flot. Et euh, dans ce sens-là, il se distinguait un peu des auteurs populistes, si on veut.
1: Là, tous les jours, là, vous dites, quand est-ce qu'elle s'en vient, la loi 101? Il va falloir être patient, Gilles. Elle s'en vient
9: ben, c'est incroyable. Puis nous parler parlé hier. J'avais mon article dans le Journal de Montréal. Dit genre, On est tanné de voir M. Legault ne rien dire, puis incessamment, puis la loi s'en vient. Mais ben, c'est inimaginable. Voilà que François Legault a enfin ouvert la bouche. Et ça, la presse n'a pas repris. C'est quand même une nouvelle intéressante qui dit que la nouvelle loi 101, promise depuis trop longtemps, va... Justement, euh, corriger justement corriger euh, les invalidités d'Ottawa, des juges d'Ottawa, alors qu'on l'a charcuté à 19 reprises. Alors, il entend corriger, justement, et utiliser, s'il le faut, la clause dérogatoire. Mmh. Alors, c'est clair, là. Il cite même Robert Borassa, qui admire sans doute, qui a utilisé la clause dé dérogatoire, ou le non-obstant, comme on dit souvent. Euh, pour l'affichage. Alors, il euh, ajoute que c'est surtout au chapitre des raisons sociales et de l'affichage qu'on faudra utiliser probablement la clause non obstant. C'est incroyable, on en parlait à tous les deux hier pour dire que ça bouge pas. Probablement qu'il nous a écoutés. Mais euh, il n'a pas donné son crédit.
1: Mais lui, <rire> lui, lui, il n'a pas peur d'utiliser la clause dérogatoire. Ça là, ça fait peur à Dominique Anglade. Elle la trouve ça honteux de l'utiliser. Pourquoi on aurait honte d'utiliser quelque chose qui est, qui est prévu par la Constitution
9: Elle est tellement limitée. C'est une forte belle fille, très douce mais a, elle ne l'a pas du tout en tant qu'acharnement chef de l'opposition pour offrir des alternatives, offrir d'autres choses. Si tes au moins offrent quelque chose de mieux. Et euh, on voit bien qu'elle ne sait pas ou elle fait semblant de ne pas savoir que la clause dérogatoire est un cadeau d'un grand libéral qui s'appelle Pierre-Éliott Trudeau.
1: Le Qatar est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Qatar! Le...
9: Hey, je te dis que quand tu <rire> vas dans les rues du Qatar, tu t'en vas dans les rues, tu n'en reviens pas bord en bord de la rue. Comme ici, tu n'entends pas un mot de français, d'anglais, on interdit l'anglais. Si on ne l'entend pas nulle part, on n'en voit pas ah nulle oui, part. des affiches, alors au Qatar, ça doit être extraordinaire d'avoir de des affiches en français des gars qui, bord en bord de la rue, se parlent en français. C'est inimaginable. Et ils ont demandé une adhésion à l'agence de la francophonie qui a dit oui. Moi, il y en a un cadeau. Avez-vous un cadeau à une donner avec ça. Et mais là, oui, on le, va euh, former une classe, on va demander à la France d'établir euh, une, une école euh, d'apprentissage du français, comme il y en a dans plusieurs pays. Et euh, là, ben, si vous voulez immigrer peut-être d'un pays francophone, ben, vous aurez des points euh, plus rapides avec euh, le résultat de cette école -là.
1: La Bulgarie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Le français en Bulgarie, c'est incroyable, oh, Gilles.
9: La, moi, ce que je sais de la Bulgarie, c'est un beau peuple courageux qui a été botté par les Allemands et botté par les Soviets, oui. mais c'est un pays de gitans. Le pays, c'est le pays qui a le plus gros noyau de gitans. Alors, le pays des gitans va se mettre à parler français, c'est intéressant. Oui. Je suis content d'entendre
1: ça. L'Arabie Saoudite est un pays observateur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc le représentant de l'Arabie Saoudite, lui, il va observer ce qui se passe à l'OIF.
9: Imagine-toi, comment peut-on avoir l'audace de demander d'être observateur ou être un, un adhérent quand euh, tu comme euh, bilan à dire oui, mais qu'est-ce que tu as à offrir? Hein? Alors l'agence, c'est là que tu vois que l'agence de la francophonie c est une maudite patente, de gaspillage, bon pour des cocktails, des grands appartements, des réunions à lever, des toasts, mais jamais as-tu, ça fait depuis 1970 que est née, cette agence-là, 71. Est-ce que tu as vu dans le temps, toi, tel pays a décidé d'imiter le Québec qui avait passé en 177, sa loi 101? Est-ce qu'on a vu la Belgique qui s'englissise à un rythme parents, dire nous, on va imiter le Québec parce qu'on est membre de la francophonie? Est-ce qu'on voit Paris qui s'englissait, Ces gens avec des raisons sociales à, à, américaines seulement, et anglaises? Non. Alors, pourquoi parler de l'agence de la francophonie oui, oui pour entretenir Ça. une bande de parasites intellectuels que l'on récompense pour les nommer là, leur offrir un beau sofa un bel appartement avec une vue sur la tour Eiffel. Ben
1: oui, c'est une maudite patente à gosse Alors, je vous laisse avec vos meubles. Ce pas des meubles Roche-Beau-Bois vous avez chez vous.
9: hein <rire> J'en ai déjà eu. <rire> j'ai vendu parce que j'ai mes contrats diminués.
1: <rire> <rire> bon week-end, Jules. Du...
2: Au Allez. plaisir. Au revoir. Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martineau, Radio.
1: Alors, nous avons appris que les citoyens de retour de voyage, vous savez qui sont en confinement pendant deux semaines, euh, vont recevoir de l'assurance-emploi. Là, il y a des gens qui disent, mais ouais, non, ça n'a pas de sens. Nous allons parler avec M. Luc Berthold, député de Mégantic, l'érable pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Bertold.
0: – Bonjour, M. Martineau. –
1: Là, il y a des gens qui m'ont écrit en disant « Ben là, on les empêche de, de, de travailler. Là. Ils sont obligés d'être en isolement pendant deux semaines. C'est la moindre des choses qu'on leur donne de l'assurance-emploi. Je sais comment, ça?
0: Ben, »– Écoutez, je pense que premièrement, euh, ces gens-là ne devaient pas voyager, premièrement, parce que les directives sont claires. On ne fait pas de voyage euh, non essentiel à l'étranger pour euh, risquer de ramener ici au Canada des variants du virus qui se propagent un peu partout dans le monde. Donc ça, premièrement, c'est déjà pas, pas explicable puis euh, pas acceptable. Deuxièmement, euh, lorsqu'on revient d'une vacance qu'on est mis en quarantaine, vous savez qu'il y a des frais quand on arrive par avion, des frais d'hôtel On doit rester 14 jours euh, dans, en quarantaine sans voir personne, donc on ne peut pas travailler. Et euh, le gouvernement a dû intervenir, Vous vous souvenez en janvier, quand euh, on avait justement la même situation avec le programme de maladie euh, au niveau de la relance économique qui avait été mis en place par le gouvernement, qui mm -hmm. donnait 1000 piastres aux gens qui revenaient de vacances après les fêtes. Ben oui. Et il euh, y a eu un tollé, puis les gens euh, trouvaient ça totalement inacceptable. Ben, ce qu'on ne pouvait plus faire par l'assurance-emploi, cette semaine, il y a des gens, par euh, l'Agence de revenus du Canada, pardon, cette semaine, il y a des gens euh, de l'assurance-emploi qui ont décidé, bon, ben, nous, on va le faire, d'abord, nous, on va les payer, ces vacanciers qui sont de retour chez nous.
1: Mais il y a, a peut-être des gens là-dedans, c'est pas tous, mais il y a peut-être des gens là-dedans qui, effectivement, sont allés à l'étranger pour leur. Pour affaires par affaires. Par exemple, ici, notre collaborateur, Mathieu Boccoté, vient d'écrire un livre. Il est en tournée de promotion en France. Actuellement, au moment où on se parle, il est en confinement pendant deux semaines, là, parce qu'il est de retour au pays. Mais lui, c'était pour la job. Donc, pour ces gens-là, je pense, est-ce que c'est vous trouvez ça normal qu'on leur donne l'assurance emploi? Ben,
0: moi, je pense que oui. Il y a une façon, puis il y, a un, il y a une partie de gens où il y a des voyages essentiels, puis on l'a dit, il ne faut pas faire complètement arrêter notre économie, puis ça, pour ça, ça prend des échanges avec l'étranger, mais la directive qui a été émise cette semaine, qu'on a eu, euh, que j'ai eu l'occasion de voir, était. et le titre est assez clair, « euh, Vacances à l'extérieur du Canada et quarantaine euh, », et ce qu'on dit, euh, puis je vous lis un paragraphe. là. L'agent doit se poser la question. N'eût de la quarantaine, est-ce que le client aurait été disponible pour travailler? Par exemple, un client qui aurait repris son emploi immédiatement après sa période de vacances, n'eût de la quarantaine, devrait être considéré autrement disponible. Autrement dit, ça veut dire que parce qu'on le force à aller en quarantaine, parce qu'il revient de vacances, il devrait avoir de l'assurance-emploi.
1: Ben, cela dit, si tu t'en vas en vacances en pleine pandémie, je m'excuse, mais c'est ta décision, fait que tu dois le savoir qu'en revenant, il faut que tu fasses deux semaines d'isolement. Je sais pas pourquoi on te paierait en plus, là. effectivement, la question se pose.
0: Ouais, effectivement, puis le pire dans cette directive-là que les agents ont reçue mercredi, c'est que cette décision-là était rétroactive à décembre dernier. Pas de manière systématique, mais si des gens qui avaient été refusés, exemple avec la PCRE, PCMRE faisait une demande d'assurance-emploi, ben, les agents auraient autorisé cette personne-là à toucher le fameux 1000 dollars pour les deux semaines de quarantaine. Donc, on faisait de la main droite ce qu'on avait interdit de faire à cause d'un tollé tout à fait compréhensible en janvier dernier à de la main gauche.
1: Quand ça va être terminé, cette pandémie-là, puis qu'on va faire le bilan de ça, on va se rendre compte qu'on a dépensé énormément d'argent. Il y a des gens là, qui disent qu'ils ont fait plus d'argent sur la PCU que lorsqu'ils travaillaient en plus il y avait bon. les fraudeurs euh, il y avait les jeunes, on donne la PCU à des jeunes qui euh, euh, auraient pu avoir des jobs d'été puis ce qui crée, ça, ça crée une pénurie de main d'œuvre aussi dans certains secteurs bref, on dirait que lui là, tout ce qu'il fait c'est signer des chèques du matin au soir puis du soir au matin, Justin ben, je
0: vais donner des exemples je parlais avec des vendeurs automobiles dans mon coin puis euh, ça a été l'an dernier ça a été une de leurs meilleures années euh, en termes de vente de véhicules particulièrement les véhicules usagés mmh. Donc, ça signifie qu'il y avait beaucoup d'argent qui a circulé l'an dernier dans l'économie. Euh, et moi, je connais particulièrement, personnellement, beaucoup de jeunes qui ont gagné beaucoup plus d'argent sur la PCU euh, qu'ils en avaient gagné euh, l'année précédente euh, à travailler. Donc, le, le, il y a eu une réponse rapide. Puis on était d'accord avec une réponse rapide, mais pour les gens qui en avaient besoin. Mais euh, on, on voit que, carrément, le gouvernement a perdu le contrôle.
1: Mais là, on a vu aussi le budget, là, c'est assez clair qu'il est en train de s'acheter ces prochaines élections avec l'argent public,
0: Moi, Oui, j'ai eu l'occasion de d'assister au lock-up, et quand je l'ai vu, le budget, je me suis dit, les, les seules personnes qui doivent être déçues aujourd'hui, c'est les, les personnes qui n'ont pas osé demander de l'argent parce qu'on était en pleine pandémie, parce que tous les autres en ont eu, là.
1: Ben oui, tous les groupes, là, possibles et impossibles, donné de donner de l'argent à, à tout le monde. C'était vraiment un budget électoraliste. Et euh, ben, c'est les jeunes qui vont payer pour ça. Là. On est en train de faire le party, on, et c'est les autres qui vont régler la note. Euh,
0: euh, dans une intervention à la Chambre des communes, j'ai dit maintenant, on va devoir s'habituer à utiliser un nouveau mot à la Chambre des communes, le mot « billion ». Ça, c'est 1000 milliards de dollars. C'est le montant total de la dette du Canada. Euh, qui va augmenter, puis ça peut augmenter jusqu'à 1,8 billion. On n'est pas habitué de dire ça. Euh, c'est ouais, des billions, c'est 1000 milliards. C'est pas euh, en, en anglais, un milliard, c'est un billion, puis en français, 1000 milliards, c'est un billion. Mais en chambre, il va falloir commencer à faire la différence. Mais de toute manière, pour les libéraux, un billion, qu'il soit en anglais ou en français, c'est de l'argent qui ne leur appartient pas, puis ils n'ont pas l'air de s'en faire autre mesure avec ça.
1: Mais oui, en anglais, billions, c'est un milliard, c'est ça. Mais en français, Exactement. billions, c'est mille milliards. Là, on c est, est on, on dirait Capitaine Haddock, le mille milliards de mille sabords, là. Euh, <rire> de, sans... mais,
3: mais pour citer
0: une autre bande dessinée, euh, M. Martineau, euh, je citerai les douze travaux d'Astérix la maison des fous, euh, quand on, <rire> on, on mettait un, à la recherche d'un fameux formulaire on oui. vient d'apprendre que la fameuse directive de mercredi qui permet de payer les, les gens sur l'assurance emploi ben, elle aurait été levée hier parce qu'un journaliste de TVA qui a posé la question au cabinet de la ministre, <rire> et les agents auraient reçu hier une autre directive de ne pas payer ceux qui reviennent de vacances.
1: OK, ils, ont, ils, ont, ils sont, sont virés sur un 10 cents.
0: Ben En tout cas, euh, c'est un flip-flop total. Puis je pense que s'il n'y avait pas eu les médias, s'il n'y avait pas eu de TVA, qui aurait appelé le ben, au oui, cabinet de la ministre, ben, euh, c'est des millions de dollars qui auraient été euh, dépensés, encore une fois des poches des contribuables euh, pour une décision euh, qu'on ne comprend absolument ben, pas une directive, je ne comprends pas comment la ministre a pu faire pour approuver une directive comme celle-là.
1: Mais si ça continue, on va aller dans les gonzillions de dollars ça va être un record, <rire> le gonzillion merci beaucoup Luc Berthold merci, merci, merci député pour bien. le Parti conservateur du Canada
2: Martino ne ratez plus rien cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque Balado de l'application ou du site cul.radio. Radio.
1: nous dans le bois pendant que le loup pas.
3: le il nous mangerait.
1: Mon cher Yves, j'ai acheté un popsicle. 22 piastres, le popsicle. 2 piastres pour le popsicle, 20 piastres pour les bâtons. Est-ce que le bâton, c'est un 2 par 4? <rire> hey, le bois d'oeuvre, là, ça n'arrête pas. Écoute, euh,
10: hier, c'était euh, les résultats financiers d'une des papetières les plus importantes au Québec qui s'appelle Résolu, qui a des usines de sillage, euh, qui évidemment travaillent aussi à la forêt. Et euh, le PDG nous a annoncé déjà que le prix du bois pourrait continuer à grimper au cours du prochain trimestre. Donc, on a eu des augmentations déjà là de 30, 40, 50% même 100 dans certains secteurs. Et lui, il nous dit déjà là que préparez-vous, il va y avoir encore des augmentations. Ce qui est quand même fascinant, là, parce que là, on bon, un parlait... Cure
1: de... Un cure-dent va coûter 10 pièces euh,
10: Exactement. Puis ce qui est fascinant, c'est que... Bon, c'est pour ça que j'ai mis cette chanson-là. tu sais le, le On est dans le bois puis le loup, mais le loup, c'est peut-être les forestières là, qui sont en train d'engranger de des profits énormes. Résolu à réaliser là un bénéfice au premier trimestre de 87 millions net, là, alors que l'année passée, à la même période, ils perdaient un million. Donc, euh, actuellement, là, le prix du bois, c'est une façon pour eux de renflouer complètement leur, leur, leur profit. Et Donc, selon toi, ces augmentations-là ne sont pas vraiment justifiées? Ben, je dirais qu'évidemment, il y a toujours l'offre demande demandes dans un système capitaliste, mais il n'en demeure pas moins que la forêt québécoise nous appartient. Et euh, ce qui est fascinant, c'est qu'une grande partie aussi du bois du Québec est exportée aux États-Unis parce que ces entreprises-là vendent notre bois. Presque au moins 60 de la production du bois au Québec là, est exportée aux États-Unis. Ah oui. Et euh, donc, euh, je pense que c'est important de, de considérer que les profits actuellement des papetières viennent d'abord euh, justement de cette augmentation-là. De, des gens qui veulent plus de bois. Les maisons sont en augmentation. Et moi, je te rappellerai ce que le Parti québécois avait soulevé comme projet. Puis moi, je pense que ça n'a pas été assez débattu. L'idée de ce qu'on appelle un Patriot Act pour le bois. C'est-à-dire qu'une partie du bois des forêts québécoises serait réservée à nous autres. autres. Ben oui. Puis peut-être à un prix qui serait relativement utile à nous parce que c'est nous autres qui finançons les compagnies papetières dans des subventions qui financent aussi la croissance
1: de notre forêt québécoise. Non, non, c'est bien beau qu'ils qu fassent des ventes à l'étranger. Bravo, on est pour ça. Mais à un moment donné, il faut penser à nous autres aussi. Donc. Et
10: donc, je, je pense que c'est une proposition qui a été proposée par Sylvain Roy, là, qui est député de Bonaventure à l'Assemblée nationale. Et cette idée-là, je trouve qu'elle n'a pas été assez discutée. Et donc, ça on, on va revenir parce que avec l'augmentation du prix du bois... Avec toute la gestion de la forêt, bon, tu sais que Richard Desjardins oui, a ben quand oui. même crié assez fort sur euh, la protection des zones euh, forestières. Euh, oui. Donc, euh, un sujet là qui touche à la fois
1: les consommateurs puis qui touche aussi notre, notre industrie. Alors, on sait qu'Air Transat, Transat a reçu de l'argent du gouvernement puis en ont profité pour rembourser les gens qui avaient enfin qui avaient acheté des billets. d'avion. Euh,
10: actuellement, là, comme je te disais hier, là, 700 millions d'aides du gouvernement fédéral et il y en a 310 millions qui est réservé à rembourser les 510 000 clients qui attendent, qui ont, pas eu, qui ont payé des billets puis qui ne l'ont pas euh, exercé. Euh, donc, tous les gens qui avaient un billet depuis le 1er février 2020 euh, va pouvoir être remboursé. Et juste te dire, en l'espace de d'une heure et demie, il y avait déjà 30 000 personnes qui avaient fait des demandes de remboursement. Hey hier. Mais il était temps, là? Là, non. Les gens là, voulaient vraiment avoir le remboursement, mais, mais oui. quand tu regardes la différence actuellement, ils devaient 573 millions de billets non vendus. Et là, le gouvernement leur donne 310 millions. Ça fait que il y a quand même un écart, ça veut donc mais... dire qu'ils vont avoir, qu'ils vont devoir accepter peut-être des crédits pour des voyages euh, subséquents donc euh, premier arrivé, premier servi Oui. Euh, donc euh, si tu veux faire rembourser, tu te, tu, tu te dépêches <rire> et il ne faut quand même pas oublier que Transat veut redébuter euh, ouais. tous ses vols à partir de la mi-juin euh, ça c'est des
1: bonnes nouvelles ça c'est des
3: bonnes on a nouvelles c'est écœurant comment j'ai hâte de voyager ça oh,
1: oui, sans... <rire> sans pas d'allure on faisait des plats à hein, ma blonde et moi là c'est qu'on pourrait aller qu que ça? mais on essaie de pas trop s'énerver parce qu'on sait pas encore c'est pas sûr là, si mais
10: peut-être que avec ce qui se passe actuellement avec euh, Air Transit, peut-être que tu vas voyager dans un transporteur national qui
1: pourra peut-être s'appeler Cube. Ben oui, écoute, là, alors, euh, le, le grand patron d'Art Transat qui est en discussion avec pierre Pellado, et je trouve que c'est un homme extrêmement intelligent qui le dit.
10: Écoute, euh, Jean-Marc Eustache, qui est normalement un PDG avec très peu d'émotions, on, on le connaît depuis des années. Aujourd'hui, il avait une émotion assez importante là, en disant. Euh, les discussions vont bien avec pierre carl Comme il disait, je trouve M. Pelado extrêmement intelligent. On continue à travailler ensemble pour avoir un offre formelle et s'entendre sur une proposition qui va
1: être ferme et contraignante. Et ça ça on le redit, hein, c'est pas québécois, c'est c'est personnel. Là, euh, exactement,
10: c'est pierre calpelado comme homme d'affaires qui a proposé euh, évidemment 5 dollars de, de l'action euh, et quand on regarde actuellement la Banque nationale, les, les experts pensent que Air Transat n'est pas sorti du bois. Déjà, ils prévoient que l'action va être plutôt autour de 3,50 donc, euh, l'offre à 5 semble euh, assez raisonnable. Il y en a-tu d'autres
1: euh, qui sont intéressés? Actuellement,
10: a, on a posé la question hier à Jean-Marc Eustache et il n'a pas voulu dévoiler s'il y avait d'autres joueurs euh, euh, intéressés. Euh, mais évidemment, euh, c est, c est, c est, on veut garder ce fleuron-là ici au Québec. Mais on ne oui. souhaite pas que ça appartienne à, à, à des étrangers. Donc, euh, l'effort de l'homme d'affaires, Pierre là semble euh, ouais. être... Euh, dans la bonne direction. Nouvelle qui a surpris beaucoup de gens, le deux ans de rabais sur les permis de conduire. Écoute, ça, c'est vraiment incroyable. Le, le fonds, le, quand tu t'ajettes ton permis, l'argent va dans un fonds qui est géré en passant par la caisse de dépôt. Okay. Et là, il y a trop d'argent dans ce fonds-là. Actuellement, il est capitalisé. Là, il a dépassé 156 en 2020. Donc, le gouvernement a décidé de retourner un milliard au québécois pour la période de 2020 et 2022. Donc, il va presque couper beaucoup le ton, ton frais de, de, de permis, ouais. mais évidemment, près de moitié ou quoi, on sait. Ah, écoute, actuellement là, tu vas euh, environ 90 par année que tu vas économiser en 2020-2022. Euh, tu vas payer comme les frais d'administration puis quelques droits. Euh, et évidemment, les mauvais conducteurs, eux autres, qu'on va continuer à payer plus cher, évidemment, euh, parce que, bon, ils ont eu oui. des conduites... Euh, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Ça ben fait longtemps. Oui. Euh, quand est-ce que tu as eu des rabais du gouvernement, toi? Hey, écoute! <rire> a, ça, fait, hein?
1: ça fait longtemps. On on dit. Dit. Écoute,
10: je ne me rappelle pas de ça, mais <rire> essaye de peut-être d'en mettre de côté comme la PCU parce que là, ils nous attendent peut-être plus cher
1: en 2024. Et qu'est-ce qu'on va lire demain dans le journal, section argent?
10: Écoute, on a des très, très bonnes histoires. D'abord, c'est les 100 ans de la SAQ. Donc, en ben 1921, oui. euh, c'est là qu'a été créée la commission à des Donc,
1: euh, on, tu Donc... qu'il y en a encore qui appellent ça, la ah, ouais. Mon père,
10: il, quand je le vois, il appelle ça, puis il dit hey, « tu as été à Régie des, des, des liqueurs <rire> ». Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé une famille dont le père, la fille et la mère ont travaillé à la ah, SAQ pendant oui. plus que 40 ans. C'est drôle. Ah, ouais, vraiment une histoire de famille qui a travaillé là. On a parlé avec euh, aussi le, le viticulteur qui est le plus gros fournisseur
1: historique de l'histoire de la SAQ euh, en, en France. Euh, Mais donc, quand on va à la SAQ actuellement, je suis allé la semaine dernière, on, il, y a, il y a toujours le magazine de la SAQ qui est gratuit, là. Et là, il y a des vieilles pubs. Pour les ans de la SAQ, as des vieilles vieilles pubs de l'époque, C'est assez rigolo. Elle hey, a la commission des liqueurs, là, on allais là, le tu demandais un petit flas de gin. Puis le gars, il partait, il allait dans l'entrepôt, puis il te donnaissait dans un petit sac brun, là. Là, tu sortais un petit peu honteux. Là.
10: Mais je veux juste te dire, moi, mon premier emploi d'été. Je l'ai fait pendant cinq ans. Je travaillais à la Société des écoles et j'ai commencé dans une commission où ce qu'on servait les gens. Les gens connaissaient rien. Au vin et euh, même bien moi bien. qui servais, je connaissais juste le beef eater. <rire> J'ai appris les vins, mais deux ans plus tard, on allait dans les libres services et là, les Québécois ont découvert les spiritueux et l'alcool. Les paniers étaient pleins parce ah, que là, ils ouais. posaient plus de questions et là, ils voulaient pas avoir l'info. Hey, le là.
1: chemin qu'on a parcouru, quand même, là, maintenant dans le vin, là, on s'y connaît pas mal plus. Pas au mal Québec, plus. Là. Ben, ah, oui. La seule affaire, c'est que assurons-nous que
10: nos prix. Euh, sont raisonnables et bien payés. Ouais. Donc, ouais. Euh, et dernière chose, très bonne entrevue avec euh, Nicolas Chrétien, le neveu de Jean Chrétien, qui est devenu un riche entrepreneur dans la promo euh, de la porno au Québec. Et qui c'est lui qui s'est payé une maison de presque 6 millions à Québec. Une des, 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 des maisons les plus... La, la grosse transaction qu'il y a eu lieu il, à Québec. – Il, il est en porno? – Lui, il fait la promotion de, de ce qu'on appelle sur des sites internet pour faire la promotion de site porno. Ce n'est pas illégal. Non, ce n'est pas illégal. Et donc, il est propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Crack Media. Et on a fait une entrevue avec lui. Crack Media. Et donc, après le roi de porno de Montréal, on a un roi de porno à Québec. Et qui est le neveu de Jean Chrétien. Et qui est le neveu de Jean Chrétien. Donc, bonne entrevue à lire dans le journal, dans la section argent. On
1: va lire ça. Bon week-end. Bon week-end, Martino,
2: il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
1: Alors, je discute avec Yasmine Abdel Fadel qui est en présentiel. Salut. Bonjour. J'arrête pas de rêver ces temps-ci, cette semaine, à mes collaborateurs. L'autre jour, j'ai rêvé à Félix Séguin. Hier, j'ai rêvé à toi, mais il n'y a rien de compromettant. Rien de compromettant. <rire> Tout honneur, là.
7: Tant que enfin, tu me dis que c'est pas un cauchemar.
1: Non, non, on était à Londres. J'étais à Londres dans un musée, puis t'étais là. J'ai aucune Une idée. Une magnifique ville. Écoute, oui. <rire> Bref, tu veux nous parler de la vaccination, Yasmin?
7: semaine. oui, hier, excellente nouvelle de la part du ministre Dubé, du B, du docteur Arruda et de Daniel Parry qui est le, le responsable de toute cette campagne de vaccination. Donc, dès aujourd'hui, les Québécois de 50 à 59 ans vont pouvoir prendre le rendez-vous pour avoir ce ces petites fioles-là qu'on attendait depuis oui. tellement longtemps.
1: <rire> Et au fil des jours, j'imagine, on va baisser les d'âge.
7: D'ici fin mai, on va déjà arriver au 18 à 24 ans, t'imagines? Ça, ça
1: veut dire là, le, 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 le pari là, de se faire vacciner le le 24 juin.
7: Ça tient. Ça tient. Là. Ça tient la route. Puis ça, c'est une bonne nouvelle politiquement. T'sais, ça démontre que tout roule... Tu tout drôle comme prévu, que la, la planification a été faite correctement, qu'il contrôle l'opération et qu'il contrôle les communications entourant ça. Parce que là, on apprenait ce matin dans un sondage léger que 79 de la population désire recevoir le vaccin. Ça, ça veut dire que le monde a confiance au gouvernement quand il leur dit « allez-y, allez, allez vous bien. faire vacciner et ». Et il, ils il, il croient finalement les experts qui leur disent que c'est notre seul espoir.
1: Et paraît-il qu'on pourra recevoir la deuxième dose plus tôt que prévu aussi, on l'espère, on croise les doigts.
7: Il y a des vaccins qui arrivent, on va pouvoir être vaccinés et reprendre le cours de notre vie. Mais ça, ça ce que je te disais tantôt, c'est que ça marque une confiance euh, envers François Legault. Puis on le voit, c'est le premier ministre à travers le pays qui a les taux de satisfaction le plus élevés. 70 alors qu'en Ontario, on parle de 37 puis bon. en Alberta,
1: 30 Qu'est-ce que tu penses de son explication concernant les loyers à 500 Et disait, je parlais des étudiants, je parlais des étudiants. Comme si de.
7: tous les étudiants étaient en colocation. La seule chose que, tu sais, est-ce que tous les étudiants se mettent en colocation?
1: Euh, je ne sais pas, beaucoup, non?
7: Pas nécessairement.
1: Si Moi, j'étais... Je, je, je me souviens même plus. On était combien? On était huit, je pense, dans, dans mon appartement. Mais tu
7: sais, quand t'as besoin d'expliquer de, ou de justifier ce que tu as dit, c'est oui. là où c'est problématique. Mais
1: ben, penses-tu que ça va coller? Il y a des experts aujourd'hui qui disent Non, 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 ça collera pas. Les gens les, les gens ont déjà oublié cette affaire-là.
7: Ben, c'est que une crise, c'est ça, tu la gères en trois jours en trois heures, en trois jours ou en trois mois. J'espère <rire> qu'au troisième jour qui va être demain, on n'entendra plus parler de 500 à dollars Mais tu sais, on se rappelle que euh, Philippe Couillard nous donnait des recettes sur comment faire tenir notre euh, ouais, nos, 75 nos, nos, sur 75 pour notre épicerie.
1: Là. Comme François Lambert aussi.
7: François Lambert, évidemment, on peut acheter je du caviar ça. à 75
1: Lui, <rire> <rire> je pense qu'il met. Son épicerie, c'était 20$ par semaine, François Lambert. Voyons donc. Alors euh, donc, et, et, Catherine Fournier qui se OK Elle était au PQ. Et là, elle trouvait que le PQ était pas là, assez souverainiste. Elle est devenue indépendante. Elle partir d'un un mouvement pour la souveraineté. Puis là, elle va se présenter à la mairie de Longueuil. Après ça, elle va se présenter quoi? Marc Guillet dans une église, quelque part? On
7: va dire... On va commencer par dire que Catherine Fournier, c'est une fille ambitieuse. C'est un modèle pour la jeunesse en termes d'engagement, euh, en termes de, de, de crédibilité. Tu sais, pour une... Elle a confirmé qu'elle se présentait pour la mairie de, de Longueuil, mais... C'est une femme de 29 ans qui a un parcours impressionnant, en effet. Elle a été, elle s'est présentée pour le Bloc, qu'on se rappelle. Elle a eu le comté de Marie-Victorin après le départ de Bernard Drinville pour le PQ, qui est un gros comté, là, péquiste. Euh, elle, elle, a, elle avait 24 ans quand elle a été élue à l'Assemblée nationale. Là, elle était très, très jeune. Puis elle a eu le courage de quitter le PQ et de vivre l'expérience de l'Assemblée nationale comme députée indépendante, puis elle s'est quand même faite euh, remarquer comme députée indépendante. – Mais elle
1: veut être une politicienne professionnelle. Là. Genre, là, là, je vais essayer à mairie de, de Longueuil, puis ça fonctionne pas, ça va être quoi? là T'sais, À un moment donné, elle peut avoir une autre job qu'en politique, là, Mais aussi. – c'est
7: là, okay? là où je me dis, Longueuil, là, c'est pas un village c'est une des plus grandes villes du Québec. C'est une ville qui comprend un, un parc industriel important, les agropur, Brighton Whitney. Toutes ces industries-là sont à Longueuil. Puis là, je veux pas, je veux pas dire que c'est parce qu'elle est jeune, qu'elle est pas compétente ou qu'elle a mais. On peut tu se dire que le plus qu'elle a géré l'expérience de gestion qu'elle a eue, c'est son bureau de comté puis deux attachés politiques. Puis là tu passes de un bureau de comté, deux attachés politiques à la STL, euh, la ville de Longueuil siégée sur la CMM. Euh, c'est comme pas comparable.
1: Les serres là. des boisés de Longueuil.
7: Les serres des boisés de Longueuil, <rire> on a parlé. parler. Mais là, on est, on parle des grandes ligues, puis on parle de la mairie la mieux payée. Tu sais, c'est pas, euh, pas la, la, la mairie la, la moins bien payée du Québec. Là, c'est la mieux payée. Mais ça prend une expérience de gestion pour pour gérer euh, Longueuil. Puis ça me rappelle Nicolas Girard. Ça te rappelle tu que tu, tu te rappelles-tu c'est qui? Nicolas Girard. C'était le député du PQ d'Angouin. Euh, qui était super bon en période de questions sur les questions de garderie. Oui. Quand il a perdu devant Françoise David, euh, il, il a été nommé à l'AMT. Mais lui aussi, c'était juste son bureau de comté qu'il avait géré avant. Là. On, tu peux pas juste... Euh, ça tombe pas du ciel des capacités de gestion. Là. Puis... Je sais que le dernier mot appartient à la population, puis c'est la population qui va déterminer si Catherine Fournier a les compétences pour gérer leur ville. Mais encore là, c'est pas un village. C'est une force économique, Longueuil. Ben oui. Autre chose, c'est. Puis
1: euh, elle a un adversaire, quand même, de taille, l'ancien. Euh... Jacques
7: Les président de la CSN depuis plus de 20 ans. Tu sais, euh, c'est pas. Euh quand même assez différent en termes de compétences de gestion. Mais... Mais
1: J'ai hâte de voir, mettons qu'il est maire de Longueuil. Ouais. Là. Puis là, c'est le temps de négocier avec le syndicat des Coles bleues de Ça Longueuil. J'ai hâte de voir comment il va se comporter.
7: Popcorn! <rire> <rire> mais là, il va-tu démissionner de l'Assemblée nationale, Richard? Tu peux pas être député de Marie-Victorin. C'est pas une job à temps partiel. Tu fais campagne, puis ensuite, tu viens juste ben te oui. présenter. Là, les élections, c'est en novembre puis là, elle démissionne pas. Elle reste comme députée indépendante. Puis elle dit, ben, regarde, euh, moi, quand je vais être en campagne électorale pendant 33 jours, je serai en sans solde euh, Ça non, marche non, pas, là. Non, non, On se rappelle-tu, Gérard Deltel, comment tout le monde le niaisé pour lui dire, là, on sait que tu flirtes avec les conservateurs, mais pourquoi tu gardes ton comté à, à Québec? Il a dû démissionner pour aller faire campagne chez les conservateurs. Ben, ce qui est bon pour Minou, non, il est bon pour tout Ça, ça va dire... Ça... Ça
1: marche pas avec mon chum, je vais attendre de rencontrer quelqu'un d'autre avant de le laisser.
7: Ben, elle dit, si ben, je suis pas ça, élue, je vais quand même rester députée euh, jusqu'à la fin de 2022 puis de toute manière je comptais pas me représenter mais là ça marche pas, c'est pas un plan B Marie-Victorin tout
1: à fait d'accord tout à fait d'accord avec toi, bon week-end Merci, Et bon week-end Je me demande à qui je vais rêver ce soir comme collaborateur oui. euh, peut-être peut mon prochain le Guy Perkins qui, qui va suivre tout de suite après merci beaucoup Yasmine, bon week-end
7: Bon week-end,
2: Martineau, y Martineau, pas le temps pour la controverse il a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui la verse
0: vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
1: Alors, Guy Perkins est blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique. C'est un grand, grand lecteur d'essais. Et aux deux semaines, il vient nous parler des livres qu'il lit et des livres qu'on essaie là, de toujours euh, relier à l'actualité. Salut Guy. Salut Richard. Alors là, c'est un livre sur l'esclavage, donc histoire de l'esclavage d'un homme qui a tout un nom, Christian de la campagne.
9: Oui,
11: ben, tu aurais deviné que c'est un français.
1: Ben oui, <rire> de la campagne.
11: Mais, mais par contre, euh, par contre, euh, de la campagne, mais euh, de la campagne probablement sénégalaise, parce qu'il euh, est né au Dakar au Sénégal. Hein? C'est là qu'il a grandi, mais euh, il est quand même d'origine française. Euh, et puis c'est un, un livre qui n'est quand même pas un livre récent, c'est un livre qui date de 2002. Okay. Pourquoi pourquoi j'ai fait ça? C'est que euh, je suis allé chercher dans, 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 dans mes archives que j'avais dans la bibliothèque, parce que j'écoute depuis un certain temps tout le discours euh, euh, comment dire, victimaire et surtout accusateur des, des rois, qu'on a l'impression que pour eux que le, avant leur arrivée que l'histoire n'existait pas et puis euh, ça, des fois je m'influence moi-même parce que j'ai fait une publication dernièrement sur ma page Facebook où je faisais référence justement à cause de tous ces commentaires-là à quel point j'avais été marqué euh, dans mes jeunes années par la série Roots
1: oui, que tu euh, as revu récemment, la série Roots Racine oh. et c'était la première fois à la télévision américaine où on parlait ouvertement et franchement de l'esclavage.
11: De l'esclavage, justement de l'histoire des Noirs, et puis ça avait été un succès incroyable à l'époque, parce qu'on était tous dans une mouvance à ce moment-là. Tu sais, on, on, ça faisait à peine dix ans que les lois des droits civiques avaient été mises en place en 1964, donc le, la série appelée en 1976, il y avait tout ce courant-là, c'est un courant humaniste qui était, lui, justement, qui était à l'origine de tout le, le, le démarrage de, re, de se remettre en question, justement, sur les facteurs moraux qui, qui sont effectivement pas venus des religions, des, des courants humanistes qui, eux, originaient, justement, des courants de, de, de pensée, des lumières. Euh, des Parce que les lumières, eux, n'ont pas nécessairement créé l'humanisme, c'est par après que c'est venu, mais c'est tout, justement, un enchaînement d'évolution de, 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 des idées qui a amené à ça.
1: Mais le livre dont tu parles, l'histoire de l'esclavage, j'espère qu'il parle pas seulement parce que oui, c'est épouvantable, c'est une tâche épouvantable sur les États-Unis cette histoire-là. Mais il y a d'autres peuples et d'autres races aussi qui ont pratiqué l'esclavage. Est-ce qu'il en parle cet auteur-là? Euh,
11: tout à fait. C'est ce que j'apprécie de ce type-là parce que bon, à la base, c'est qu'on lui se classifie comme un philosophe, un politologue, euh, historien des, euh, des, des, des idées, des idéologies. Euh, euh, donc le livre qu'il nous offre c'est un livre qui est à la fois objectif mais engagé parce que c'est ce que j'aime mais par contre quand il est critique il critique envers tout le monde parce que lui son but évidemment il va dire ben, voici euh, qui on peut euh, indiquer comme euh, qui ont fait partie de tout ce phénomène-là de, 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 de l'esclavage mais il ne veut, veut pas faire un procès lui fait le procès justement de cette idéologie-là de l'esclavage mais après ça, bien, ça s'arrête là, lui, il, il, son, son but, c'est de faire la promotion de l'humanisme et de, 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 de créer un courant égalitaire que, malheureusement, nos animaux veulent, veulent mettre l'âge dedans. Là.
1: Écoute, toi, c'est pas tout le monde qui le sait, mais tu es membre des Premières Nations, tu es Huron-Wandake. Euh, 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 oui. euh, chez, les, chez les Premières Nations, est-ce que ça se pratiquait, l'esclavage?
11: Euh, ça a été vu, euh, ça, ça évidemment il n'en parle pas là, dans, dans le livre okay. que mais par contre il y a un livre d'un auteur euh, Cherokee euh, que j'ai lu il y a quelques temps qui lui se, se faisait la mission que les Cherokees avaient eux-mêmes eu des esclaves ok mais, mais encore là, si on parle justement de l'histoire de, de l'esclavage bon, on peut pas dire que l'esclavage a toujours existé parce que en, encore là moi je, je, je suis quelqu'un aussi qui va faire la promotion de la, la Big History ce qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui strictement dans, dans, dans l'orniette des, des 500 dernières années, parce que notre histoire provient de loin, depuis l'apparition des Sapiens, de, de, de 300 000 ans, mais sauf que de, depuis 5 000 ans, il y, y a une accélération justement de, de, des idéologies euh, qui se fait, et puis euh, on ne on peut, on peut pas mettre de côté justement toutes les influences qui nous ont précédées, parce que l'histoire, c'est un, un chemin, c'est un courant qui se poursuit, mais qu'on n'est pas une personne isolé. Pour ce qui est de l'esclavage des Noirs, euh, je m'excuse, là mais je veux dire, euh, tout, le monde, euh, tout le monde doit se regarder dans, dans le miroir, parce que tout le monde est coupable là-dedans, que ce soit les Blancs, les, euh, le, 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 les musulmans, et aussi les Noirs eux-mêmes, parce que dans, dans l'Afrique subsaharienne, justement, c'était un continent qui était très tribal, qui était où chacune des tribus est en guerre l'une contre l'autre, puis le dominant, justement, euh, allait lui-même faire les razzias pour les amener aux blancs sur les côtes pour les vendre. OK. O donc, donc, les, les
1: noirs, là. entre eux, faisaient, participer à ce système d'esclavage-là. C'est-à-dire qu'ils euh, faisaient des razzias puis allaient, ils allaient les vendre aux blancs. comme tu disais, les musulmans ben, Aux blancs
11: au, au, au blanc sur la côte ouest puis aux musulmans sur la côte est.
1: C'est ça, parce qu'il y, y avait aussi là, du, euh, du trafic d'esclaves chez les musulmans qui était un gros, un, un gros trafic aussi. On en parle très peu, ça aussi.
11: Exactement, parce qu'évidemment, tout le monde il vont, vont, y, y a encore un débat, c'est-à-dire sur les chiffres exacts. Et disons qu'en en, en nombre de chiffres absolus euh, sur les estimations qui se font d'un an à l'autre, euh, ça va quand même se ressembler en termes de nombre absolu sur le nombre de noirs qui sont allés du côté de, 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 de la traite transsaharienne versus la traite transatlantique. Euh, ce, qui, ce qui va être la différence, c'est que le, le, le Moyen-Orient, ça s'étend sur une période d'environ 1300 heures, parce que le, le, mais... le, le, le début de la traite transsaharienne des Noirs coïncide avec l'apparition de l'islam et son expansion
1: euh, mais c'est drôle parce que tu parlais des woke au début mais les woke ils dénoncent énormément avec raison l'esclavage qui existait aux États-Unis mais c'est drôle ils sont très très discrets quand c'est le temps de, de dénoncer l'esclavage qu'il y avait dans d'autres sociétés on, en, on euh, les entend peu
11: tout à fait. Puis moi, j'ai appris beaucoup de choses là-dedans. J'ai été quand même très surpris, parce que comme tout le monde, Richard, on est là à regarder les États-Unis avec un œil très critique, à raison, parce que, bon, que, que ce soit euh, l'esclavage d'une personne ou de 11 millions de personnes, on va... Euh, c'est inacceptable, c'est immoral. Mm. Par contre, je suis surpris, parce que, justement, l'auteur, c'est comme un genre de départage. Évidemment, ceux qui ont démarré euh, au 15e siècle le, 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 la, la traite des Noirs, c'est essentiellement le Portugal et ensuite euh, l'Empire espagnol. Parce que euh, l'estimé qui est fait est d'environ 11 millions. Sur une période d'environ 150, euh, 150 à 300 ans, il y aurait eu 11 millions d'Africains qui auraient été euh, transportés d'Afrique vers les
1: Amériques. C'est énorme, 11 millions de personnes. Mais
11: là, là, là j'ai eu vraiment une surprise. C'est là qu'on voit justement que les discours euh, euh, sont, sont biaisés parce qu'on ne dit pas tout. Parce que lui, ce qu'il dit là-dedans, c'est que sur ce 11 millions-là, euh, combien t'estimes, Richard, qu'il y en, qu en a eu d'envoyer de, 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 aux États-Unis?
1: Je ne sais pas, je te dirais 5 millions? 500 000. Ah, oui. 500 là, là, 000. Je te dis pas que c'est. ça veut pas dire que je ne veux pas minimiser non plus,
3: là. Moi
11: non plus. Moi non plus, mais c'est parce qu'il y, y, y a une partie du discours qui est oubliée. Parce que sur les 11 millions, il y en a 4 millions qui sont allés au Brésil. Et ça, il n'y a plus personne qui en
1: parle. 4 millions au Brésil oui euh, pis, pis, euh, dans, les, dans les pays musulmans il y en avait plusieurs millions aussi là.
11: encore là comme je te disais le, sur le, le, le nombre total absolu euh, les, euh, encore là les gens vont, 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 vont se critiquer mais ça, ça va jouer à peu près à, à ça dans les 11 à 15 millions mais sur une période de, de 1300 ans
1: mais c'est vraiment incroyable à quel point il y a certains, certains groupes militants antiracistes ont l'indignation sélective. C'est-à-dire qu'on vise toujours les mêmes gens. Là.
11: Et, et, et ce qu'il faut tenir aussi, Richard, que je suis très critique des religions, les gens vont penser que je suis critique des religions strictement sur l'aspect théologique, il, sur l'aspect politique, parce que les gens vont se dire hey, c'est sûr qu'il n'y a pas de bon sens. Mais À l'époque, ça faisait partie de l'ordre naturel des choses, d'avoir des classes de gens, d'avoir des cas? qu'il y avait des gens qui étaient considérés comme inférieurs, mais pour ce qui est des Noirs, ce que peu de gens savent encore que l'auteur aborde un peu. J'ai fait aussi d'autres recherches en parallèle, mais il reste que toute la, 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 cette, euh, cette euh, bigoterie qu'on a envers les Noirs provient euh, justement des livres abrahamiques qui tirent ces choses dans la jeunesse, dans l'histoire de Noé étrangement. Parce que Noé, parce que ça, toute l'histoire part. Ça, ça, ça a l'air exagéré mon affaire, mais c'est carrément ça parce que la justification morale, parce que bon, l'objectif au départ de l'esclavage était dans un objectif mercantile, mais la justification, elle allait se chercher dans la Bible ou dans les textes abrahamiques, parce que j'insiste sur le texte abrahamique, parce que autant le judaïsme, le christianisme et l'islam vont chercher ses sources là-dedans. Mm. Ça part tout de la fameuse histoire de, de, de Noé que une fois que le déluge a été terminé puis qu'ils ont retouché terre, c est, c est, il s'est planté une vigne s'était il avait pris de méchantes brosses à partir du vin que s'était fait, il s'est endormi tout nu, puis son fils, tu Shem, le vu tout nu, Puis ça, c'est vraiment là, la pire affaire que tu peux faire, c'est de voir la bisonne de ton père. Là. <rire> <rire> puis là, ben, lui avait averti ses deux frères qui venaient de voir la bisonne de son père, puis là, ben, ils sont allés la briller pour cacher son sexe, parce que c'était vraiment inadmissible, mais Noé s'en est rendu compte, puis là, il a jeté une malédiction sur Shem, et et sur Shem et sa descendance, et euh, il l'a condamné à ce que ses enfants, les enfants de ses enfants soient, soient des esclaves. Puis quand on regarde la table des peuples de la Bible, tous les descendants de Cham allaient avoir la couleur de peau noire.
1: Coudon, une autre, une autre bonne raison de détester la religion, tout ça, parce ben. qu'il a vu la bizune de Noé. Écoute, on, on rappelle, donc, je savais pas, je savais même pas que Noé avait une bisoun, donc oui. on, on rappelle le, le livre de Christian de la campagne Histoire de l'esclavage qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Guy. Bonne semaine, bon, bon week-end, salut.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino, Cube Radio.
1: Alors, nous discutons avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio, Christian Rioux. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, on se demandait comment la France allait célébrer euh, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et là, ça va se faire, ça a l'air en toute discrétion, comme si on avait presque honte.
12: Oui, écoutez, ça va, ça va, se, mais mais ça va se faire. <rire> Disons qu'on a, on a, on a eu peur que ça ne se fasse pas. Oui, ça, ça va se faire, mais ça va se faire quand même assez discrètement. C'est-à-dire que mercredi prochain, le président va se rendre à l'institution pour euh, écouter deux, trois interventions de, 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 grands, de grands historiens, faire une petite allocution, et ensuite, il va aller déposer une gerbe de fleurs euh, devant le, le, la tombe du, de, de, de celui qui est quand même, je pense qu'il faut le dire, le, le personnage politique, militaire, historique, le français le plus connu de l'histoire, le plus connu à travers le monde. Hein? Mmh. Napoléon est, ré, est, est vénéré euh, en, en Russie, est vénéré... Euh, euh, au Royaume Uni, hein euh, pourtant c'était c'était ses ennemis. Donc ça va se faire mais ce qui est étonnant, c'est que pendant, vous savez, pendant des semaines, on a, euh, on, a on a entretenu le, le suspense. Même euh, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Thierry Lenz de de, 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 de de la Fondation de Napoléon, qui dirige la Fondation de Napoléon, lui qui est qui, qui est au courant de toutes les célébrations n'avait pas l'agenda du euh, n'avait pas l'agenda du euh, du, euh, du président qui a été révélé finalement par BFM TV euh, cette euh, cette semaine donc je vous dirais que Emmanuel Macron est, est un peu euh, dans est un peu dans ses dans ses habitudes il est un peu dans son euh, dans son, euh, dans, son euh, dans son costume c'est à dire qu'il il, il, il fait les choses mais sans euh, euh, sans, sans sans exagérer c'est à dire il fait du en même temps c'est à dire il il y a des gens de, 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 à côté de lui qui le pressent de ne pas célébrer Napoléon, disant que Napoléon, c'est euh, euh, leur établissement de l'esclavage, mmh. c'est l'infériorisation des femmes dans le code, de, dans le code civil, c'est des morts pendant la guerre. Alors, il y a des gens qui lui disent ça. D'autre côté, il y a des gens qui lui disent plus ce que je vous disais. C'est quand même le personnage historique le plus connu euh, euh, de, de l'histoire de France, le plus, le plus, euh, le plus admiré euh, à l'étranger. C'est un personnage qui a fondé la France moderne. Je pense que ça, c'est absolument incontournable et là, il y a des gens qui lui disent ça, et lui, il fait quelque chose un peu entre les deux, c'est-à-dire, il en donne un peu euh, un peu à tout le monde, un peu comme, euh, vous savez, la semaine dernière, il était, il donnait une entrevue en anglais sur, euh, sur CBS, où il, où il parlait de déconstruction de l'histoire, hein, de, de notre propre histoire, c'était... C'était ces termes. Euh, il le fait en anglais. Je ne sais pas s'il aurait tout à fait le courage de le dire exactement de la même façon en français, parce que ça serait extrêmement mal reçu. D'ailleurs, ça a été très mal reçu euh, euh, en France cette déclaration. Mais voilà, c'est un peu l'entre-deux là du, du président, euh, du président Macron sur ce sur ce sujet-là. Euh,
1: là, votre texte aujourd'hui s'intitule déconstruire. Pour ceux qui ne sont pas au fait là, du vocabulaire woke, c'est quoi la « La déconstruction de l'histoire ».
12: Oui, écoutez, euh, la, la déconstruction, je, je, on n'entrera pas dans les détails de tout ça. Je ne suis pas non plus convaincu d'en comprendre tous les, toutes les subtilités. Mais bon, la, la déconstruction, c'est un courant philosophique de, auquel a été associé le, le philosophe français Derrida. Mmh. Mais euh, il est vrai que depuis un certain nombre d'années, il, il y a une tendance, je dirais, en histoire, à déconstruire l'histoire, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on, est euh, on, on doit, on doit, euh, on doit démonter dans le fond. Les, les mythes les mythes du passé, euh, euh, démonter un peu les héros, euh, chercher euh, les mensonges, hein, les, les messages cachés, euh, euh, essayer de, de comprendre qui a fait ça, pourquoi, quels étaient les intérêts. Euh, je vous dirais que là-dedans, euh, le, le travail normal de l'historien, c'est effectivement de, de, de comprendre et s'il y a des messages cachés, de les, de les divulguer et de les mettre euh, en évidence. Ceci dit, est-ce que le travail de l'historien, c'est de systématiquement détruire euh, toute la mémoire d'une nation et d'un peuple? Ça, je pense que, rendu là, on, 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 on passe à autre chose. On n'est plus tout à fait dans le travail de l'historien et je vous dirais que, euh, beaucoup d'historiens, mais pas seulement des historiens, des, des, des chroniqueurs, des, 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 des hommes politiques aujourd'hui, des personnages politiques aujourd'hui, euh, font de l'histoire ce que moi j'appellerais un tribunal où on, où on règle des comptes vous savez, avec des personnages qu'on n'aime pas, mais on règle des comptes euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est féministe, aujourd'hui, on est antiraciste, aujourd'hui, on est tout, tout ce que vous voulez, et là, on essaie de projeter nos, 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 nos phobies dans l'histoire, disant que euh, que Napoléon a été euh, a été ceci, que, que Champlain a été un affreux personnage, que, que Diberville euh, était, était un personnage violent, sans essayer de comprendre quelle était l'époque et comment fonctionnait cette époque-là, et sans essayer de la comprendre, alors que en tout cas, moi, j'ai toujours pensé que le, le, le plaisir de l'histoire, c'est de se dépayser. C'est de, c'est mmh. un peu comme voyager. Vous savez, on voyage, on, on va dans un pays africain, on s'assoit à la terrasse d'un café et on se dit tous, euh, tous mes repères sont disparus. Je dois essayer de comprendre ce qui se passe ici à partir, à partir de rien, à partir de, de la réalité d'ici. Et l'histoire, normalement, je pense que ça devrait être ça. C'est-à-dire que on devrait faire de l'histoire pour nous faire comprendre comment fonctionne. Euh, Fonctionnaient ces gens-là, à partir de quoi ils réfléchissaient, comment ils voyaient le monde. C'est ça qui est passionnant dans l'histoire, c'est pas de régler nos comptes à nous. <rire> et et, et, et d'appliquer nos, euh, nos, nos préjugés et nos, euh, et nos et nos formes de pensée et nos mythes euh, sur des personnages qui n'en avaient absolument aucune connaissance. Hein. Aller parler du féminisme à l'époque de, de Napoléon. Bien sûr que Napoléon a, a inscrit l'infériorité des femmes dans, dans le, dans, juridique du moins, euh, des femmes dans le code civil. Mais, euh, mais personne n'a proposé le contraire. <rire> à cette époque-là, bien sûr, on peut nous sortir deux ou trois féministes qui ont écrit des manifestes à l'époque, mais personne ne les a lus, personne personne ne, 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 ne les connaissait. Donc euh, donc Napoléon n'était que sur ce sujet-là, n'était qu'un homme de son époque, alors que sur tellement d'autres sujets, il était à av en, en avance à peu près sur sur tout le monde.
1: Il me semble que si un Français qui a été important dans l'histoire de l'humanité, c'est bien Napoléon. Je vous avoue, Christian, que euh, début de semaine, j'ai commencé la lecture de la monumentale biographie de Napoléon par Patrice Gueniffé. Euh, le premier tome mm -hmm. est sorti il y a quelque temps. Et Vous savez qu'il y a un courant dans l'histoire qui dit que les, les hommes, les, 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 les politiciens, les personnages marquants de l'histoire, ils n'ont pas fait grand-chose finalement. Ils n'ont fait qu'incarner des, des mouvances populaires. Et bon, euh, mais s'il y a quelqu'un qui a tordu le coup de l'histoire et qui était maître de son destin, c'est bien Napoléon. Et moi, je, je je, je ne savais pas, mais sa carrière a été très courte. Hein. Il est passé vraiment de zéro, d'inconnu, de petit euh, officier à presque, mon Dieu, euh, empereur, euh, à empereur en, en dedans de quoi? 6-8 six, six, ans?
12: Fou. Oui, à peu près. Ben, le, le, je dirais que l'ensemble de sa, de sa, de ce qu'on pour, pourrait appeler sa, sa carrière, euh, s'étale sur dix quinze ans, euh, à peu près. Euh, sur quinze ans, oui, dont cinq ans passés à l'étranger, hein, euh, à, à guerroyer, à, à refaire en bonne partie les guerres qui avaient été amorcées au moment de, au moment de la révolution. Mais c'est vrai que c'est vrai que, que Napoléon, c'est, je dirais que c'est le, le symbole. Euh, de ce qu'un individu peut changer dans l'histoire. Un homme seul ne peut pas faire l'histoire, c'est bien évident, il doit arriver dans, dans des, un contexte particulier, dans, un, dans, un, dans, un, dans, dans une histoire euh, bien, bien, bien précise, mais euh, les individus aussi euh, jouent un rôle dans l'histoire, et je pense que la, la démonstration de ça c'est effectivement la carrière de napoléon qui en 15 ans va euh, euh, radicalement changer la france et et, et, et changer le monde le, ce qu'on appelait le monde à l'époque c'est à dire principalement euh, principalement euh, l'europe et les, et les pays euh, et, les, et les pays autour il va il va il va amener des changements absolument fondamentaux d'ailleurs napoléon est lui-même le, le le résultat de la révolution française qui va permettre à des gens de Bon, Napoléon n'était pas pauvre, il était, il était, euh, c'était de la bourgeoisie de, de, de province, on, on pourrait dire, mais euh, mais il n'était pas riche non plus, c'était pas, c'était pas un noble, etc. Donc c'était, euh, donc euh, donc, euh, donc Napoléon quelque part vient de vient d'une extraction plutôt euh, plutôt modeste mm -hmm. et, euh, et il va représenter justement toute l'idée de la méritocratie. Il va créer tout un système qui va qui va s'étendre partout où on gravit les échelons, non pas par à cause de sa naissance, non pas parce qu'on est noble, etc., mais parce qu'on on le mérite et il va rassembler autour de lui des gens absolument extraordinaires. Tous ces généraux sont des gens justement qui gravissent les échelons et qui ont Écoutez, ces gens-là ont 25 ans, ces gens-là ont 27 ans, mmh. <rire> à peine à peine 30 ans, et ce sont, euh, ce, sont, ce, sont des, des, ce sont des têtes euh, bien faites, bien formées, cultivées, euh, intelligentes. Vous savez que Napoléon traînait à peu près euh, euh, 5 ou 10 000 livres avec lui euh, en campagne. Hein? Ah, euh, oui, c'est se là avec des
1: grosses sa mâles.
12: Sa bibliothèque de, de, de campagne, de guerre, c'était des mâles avec à peu près 5 ou 10 000 livres. Il <rire> fallait absolument qu'il ait tout ça à côté de lui, tout le temps. Il lisait tout le temps, sans arrêt. Il écrivait sans arrêt tout le temps. Il mangeait très rapidement, <rire> semble-t-il. Et donc, euh, et donc, effectivement, c'est le symbole de ce que Mais vous dites. Euh, le rôle qu'un qu seul qu'un individu seul peut jouer dans l'histoire. Mais
1: quelle tristesse qu'on soit rendu là que la France, maintenant, que le président français euh, lui rende hommage de façon là, presque discrète. S'il pouvait le faire en pleine nuit, allait déposer sa jambe de fleurs, il l'aurait fait. Pour pas qu'on le oui. pas qu'on qu le prenne en photo.
12: Oui, absolument, et je, je vous dirais que c'est pas. Euh c'est pas parce que euh, le, parce que ces personnages historiques-là euh, ne sont pas estimés par, par le peuple, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle force, un tel poids médiatique sur ce genre de choses-là. Même le New York Times, imaginez, s'est mis à blâmer la France en disant qu'il fallait pas ne euh, fallait pas euh, célébrer euh, Napoléon.
3: Uh -huh. Alors, on
12: pourrait comprendre, on peut comprendre que, que, que Napoléon, euh, euh, tant les Américains que les Anglo-Saxons n'ont jamais beaucoup aimé, mais bon, c'est pas grave. Mais, euh, mais, mais le, le poids est tel aujourd'hui qu'effectivement les hommes politiques n'osent plus, euh, n'osent plus célébrer ce genre euh, ce genre de personnage. Euh, c'est comme si mais... euh, c'était il était tabou aujourd'hui de dire qu'il y a eu oui des grands hommes, euh, des, des femmes, euh, des femmes aussi, et que et que et que les hommes font l'histoire d'ailleurs. Vous voyez bien souvent que l'histoire, des fois, à l'école, est, est réduite à, euh, dans le fond, à, à un traité d'économie ou de ou de, ou de sociologie. Et euh, je vous avoue que des mmh. fois, dans les dans les manuels scolaires, j'aime bien moi feuilleter les manuels scolaires euh, d'histoire au primaire, au secondaire, souvent au Québec. On cherche on cherche nos, les héros de notre jeunesse, hein? On les oui. trouve plus. C'est comme si on avait fait euh, disparaître euh, ces gens-là, parce que parce que les pauvres, ils n'étaient pas parfaits, parce et, que euh, Champlain peut-être avait des préjugés, parce que D'Iberville a eu une histoire, un procès avec une femme qui lui a fait un procès parce qu'il lui aurait fait un enfant. Euh, et voilà. Et à partir de, de détails de, anodins comme ceux cela, euh, on, 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 on fait on fait des procès systématiques et on éradique dans le fond les personnages. Ridicule. Vous savez qu'un peuple qui n'a pas d'histoire, je pense, est un peuple qui n'a pas d'avenir non plus.
1: Et comme ouais, vous dites à la, fin, à la fin de votre chronique, il euh, n'y a rien d'étonnant ce que le grand Camille Lorrain... Euh, euh, Lorraine a eu droit qu'à une vulgaire promenade alors qu'il mériterait un boulevard pourquoi pas un sentier pédestre il a fallu oui. se battre pour lui donner son nom à une petite, petite promenade une allée donc euh, pour Camille Lorraine c'est vrai que c'est complètement fou cette censure walk-là ben, merci Christian et euh, on pourra peut-être s'en parler de vive voix, parce que si tout va bien je pense que je pourrais oh, aller oui, dans oui. votre coin cet été
12: oui,
1: ben pourquoi pas et, et, et vice-versa. <rire> ben oui, ben oui, je pense qu'on okay. pourra enfin okay. se voir en, en personne. Merci beaucoup. Donc, déconstruire aujourd'hui dans le Devoir, monsieur Christian Rio.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté, dépenser pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, la CAQ a reculé concernant l'idée d'organiser un référendum sur la réforme du mode de scrutin, mais ça veut peut-être pas dire qu'ils ont enterré l'idée de réformer le mode de scrutin. Ça, on ne sait pas encore.
6: Non, mais ça laisse quand même croire, vu la réaction des différents mouvements, des différents milieux, que cette proposition qui était hasardeuse depuis le début à mon avis, qui est une mauvaise idée, qui est une espèce de lubie euh, portée par une certaine mouvance qui a réussi à imposer cette exigence-là dans le débat public, mais qui est pas part par la population qui est globalement satisfaite de son système démocratique eh peut-être est-ce qu'on est en train justement d'éviter cette réforme du mode de scrutin qui serait une mauvaise idée et donc il y avait cette idée euh, qui était depuis un certain temps qu'il fallait faire un référendum ça avait été porté par Christian Dufour notamment qui a joué un mmh. grand rôle dans, la, dans cette bataille-là en alertant véritablement euh, la classe politique, la classe médiatique, la population des dangers de la réforme du mode de scrutin, à quel point ça risquait d'entraîner une perte de pouvoir pour les francophones, ça allait nous entraîner une perte de pouvoir de notre capacité d'agir collectivement pour notre gouvernement, ça allait entraîner un éparpillement de notre société dans une société déjà éparpillée. Il y avait mené toute une bataille autour de ça. Ça fait des années, enfin, moi, je me rappelle, depuis le début des années 2000, Dufour, chaque fois qu'on veut réformer le mode de scrutin, euh, se mobilise et puis alerte la population. Et là, il l'a fait avec un livre tout récemment qui était. Ben, tout récemment, il y a près d'un an et demi qui était d'une efficacité redoutable. Et là, ben, manifestement, il aurait été entendu. Donc, moi, ce que je comprends de tout cela, c'est que la réforme du mode de scrutin n'aura tout simplement pas lieu. Évidemment, le, la mouvance qui le porte, ce projet-là, va continuer une à. Bon, c'est son, son droit. Mais le gouvernement du Québec, je crois, a une réaction de bon sens en se disant que notre situation, notre, notre ordre politique, notre régime politique est déjà relativement fragilisé, la situation des francophones est fragilisée, le, le Québec est déjà en train de se casser, eh bien, il ne faut pas accélérer le mouvement dans une réforme qui serait faussement démocratique, puis qui, dans les faits, euh, abîmerait notre capacité d'action collective.
1: Mais toute l'idée de la proportionnelle, ça va tellement dans l'air du temps. Tu sais qu'aujourd'hui, les gens, par exemple, prenons les émissions de télévision, on voudrait, on voudrait que les émissions de télévision reflètent la composition démographique du Québec à la lettre. C'est-à-dire que s'il y a 1% de nains au Québec, il y aurait 1% de nains dans les émissions du Québec. S'il y a 1% d'unijambistes lesbiennes, il faudrait que ça se retrouve aussi. La... c'est ça, la proportionnelle, c'est, il y a 1% des gens qui votent pour le parti des martiens, ben, il y aurait 1% des, T'sais, ça va dans l'air du
3: temps, là.
6: Oui, c'est se sentir non-représenté oui. quand on n'a pas exactement notre petite opinion, notre petit segment. Euh, moi, j'entends quelquefois dire euh, pourquoi les souverainistes plus conservateurs n'auraient pas leur propre parti. Ce pas l'idée. L'idée, c'est n'est pas de s'éparpiller infiniment idéologiquement. L'idée, c'est d'être capable de tenir ensemble une, euh, de tenir ensemble euh, notre système politique, de tenir ensemble une société, d'être capable de gouverner, d'être capable de s'organiser, et puis si on se prive de cette capacité de décision politique, si on se prive de cette capacité d'action, puis on décide simplement que chaque petit segment de l'électorat doit être représenté, eh bien, en dernière instance, on ne se gouvernera plus
1: et, et diviser pour mieux régner, si les Québécois sont divisés, si on a un Parlement à l'italienne avec plein de petits partis qui s'engueulent à l'Assemblée nationale, ben ça, ça fait le jeu du fédéral, c'est ce que dit Christian Dufour. Ah, ben Lorsqu'on oui, est, est dans la situation bien, du Québec, on a besoin de parler d'une voix forte.
6: Oui, absolument. Ça, c'est la. Je pense que l'argument principal de Dufault, c'est de dire qu'en dernière instance, on allait perdre en pouvoir politique au Québec. Les francophones allaient perdre en pouvoir politique. Le Québec allait perdre en pouvoir politique dans une illusion démocratisante. Mais ce n'est pas la vraie démocratie. La démocratie, c'est demos Ça, C'est le peuple et le pouvoir. Mais Si le pouvoir est désubstantialisé, si le pouvoir est vidé de lui-même, si le pouvoir est... Euh et finalement devient illusion et si on décide de sacrifier la souveraineté ou la capacité d'action au nom de la représentativité maximale et, et déréalisée, eh bien en dernière instance, euh, c'est une, une démocratie qui se retourne contre elle-même. Donc le, que la CAC là-dessus, ça lui a pris du temps quand même s'ajuster à mon avis. La CAC n'aurait déjà pas dû s'engager là-dedans, euh, mais là qu'elle mette le le frein, qu'elles disent ben « mais là, ça va trop loin. Que... » Puis là, bon, il y a le prétexte de la pandémie. Mais bon, si la... en politique, on cherche toujours le prétexte qui va nous permettre de, de couvrir ses actions. Ça, c'est du calcul politique pour le meilleur et pour le pire. On aurait préféré que la CAQ dise non clairement au nom du principe même, qu'il ne se réfugie pas derrière la pandémie. Il n'en demeure pas moins que c'est une bonne chose. Je crois que le Québec ne, ne se perde pas là-dedans. Et la CAQ a un réflexe de bon sens. La meilleure chose à faire, quelquefois, c'est de ne rien faire. Et dans les circonstances, la CAQ fait bien de ne rien faire.
1: La position du PQ est assez bizarre parce que, bon, je ne sais pas si on fait de la petite politique avec ça, mais le PQ semble dire, ah, la CAQ, il avait promis, puis bon, c'est une autre promesse que la CAQ n'a pas tenue, mais en même temps, est-ce que le PQ se rend compte que la proportionnelle, ça ne serait pas bon pour le Québec?
6: Ben, c'est qu'il y a toujours deux écoles chez les souverainistes là-dessus, deux écoles chez les PQ. Il y a ceux qui disent qu'il faut construire la coalition souverainiste en permettant aux différents segments du souverainisme de s'exprimer donc là chaque tendance pourrait y aller ça construirait une majorité électorale qui permettrait d'enclencher un processus référendaire puis il y a ceux qui, de autre école disent que ben, ce serait mauvais pour le Québec justement mais les arguments qu'on a avancés depuis tantôt ça fragiliserait le nationalisme québécois ça fragiliserait la majorité historique francophone j'entends, comme je dis moi, la question de la proportionnelle, j'en fais pas une question de religion, hein. je trouve qu'il y, y a de bons arguments pour la proportionnelle, c'est vrai, c'est-à-dire quelquefois notre système a ses limites, notre système peut être étouffant, notre système quelquefois a un effet qui pousse au consensus exagéré, mais, mais je pense qu'il y a plus de mauvais arguments pour la proportionnelle que de bons arguments pour la proportionnelle. Donc moi, ceux qui sont favorables à ça, je pense pas que c'est pas des martiens, c'est, euh, ils ont une, une option qui est légitime, qui est compréhensible, mais je pense qu'au final, pour peu qu'on décide pas de mettre de religion dans le système électoral, eh bien le système électoral qu'on a, qui a été validé par l'histoire, qui a été marqué par l'histoire, qui porte cette histoire et qui, de ce point de vue, a l'avantage de la tradition, euh, fonctionne mieux. Mais moi, bon, moi, c'est vrai, le Parti québécois, globalement, en ce moment, il est favorable à la forme du mode de scrutin, comme c'est souvent le cas des, des tiers-partis qui croient être capables de s'inscrire durablement dans le système politique, en, en s'y trouvant une niche plutôt qu'en redevenant potentiellement majoritaire. Mais Monsieur, Madame
1: Tout-le-Monde, on a voté pour un gouvernement majoritaire qui qui la qui reçoit encore, là, malgré certains peut-être ratés du gouvernement, là, euh, qui, qui, qui est encore appuyé par 70 des Québécois. Je pense que monsieur, madame, tout le monde se leur demande dans la rue, est-ce que vous trouvez que le, le mode de scrutin doit être réformé? Euh, les Anglais disent, If it ain't broke, don't fix it.
6: Oui, ben voilà, je pense qu'il y a derrière ça, il y a toute une mouvance qui... Euh, qui est un peu usé, cela dit, qui, euh, qui vient de ceux pour qui la... qui n'acceptent pas l'idée qu'un système soit porté par le poids de l'histoire, hein, que la, la tradition n'est pas suffisante, qu'il y a toujours le, le mythe, on va tout reconstruire euh, sous le mode du contractualisme intégral, on va tout reconstruire dans le planifier dans le moindre détail. Eh bien, on quelquefois, un système avec ses contradictions et ses limites qui est validé par l'histoire, qui est porté par une tradition démocratique auquel les gens sont habitués, qui permet de former des gouvernements, qui savent gouverner, qui permet aux francophones d'être euh, de devenir de, de, de le, 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 le cœur du système politique, bon, mais moi je ne vois pas. De... Je, je, je pense, comme dit, ce sont des arguments. De... J'accepte d'entendre des autres. On n'est pas ici, je pense, devant une question de de religion, de philosophie politique profonde, de, de vision incompatible de l'existence. On fait juste voir c'est quoi le meilleur système. Et puis nous, finalement, mmh. quand on peut changer, c'est le moins qu'on peut se dire, au fil du temps, il nous a bien
1: servi comme peuple. Et Mais, ma euh... Mathieu, en terminant, comment on sent qu'on est un people? Parce que les gens qui nous écoutent, ok, vous savez que Mathieu a fait tous les journaux, les radios, tout ça, Mathieu est dans le Paris Match. Il y a un texte... Là, 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 je suis impressionné. Attends une minute. Tu es dans le pari-match, toi, là. Ça, ça veut dire que tu es un people. Tu sais que bientôt, là, la prochaine étape, tu vas avoir ta photo dans un mot croisé. Puis on va te demander de participer à des quiz. Tu le sais, là. Oui. Ben, c'est
6: à ce moment-là qu'il faut savoir poser ses limites. Alors le parivage, bon, c'est très élu. J'étais très heureux d'être en débat avec Rachel Cam, qui est une femme de grande qualité. Euh, parivage, c'est élu. C'est un autre lectorat que celui euh, que je rejoins normalement. J'en étais, j'en étais flatté. P pour ce qui est de la participation au quiz, euh, comme je, comme j'aime dire, je, à la manière de souverain capricieux, je refuserai ce plaisir à ceux qui m'aiment bien. Donc, euh, je, je pense que je serais plutôt mauvais dans un quiz. Je serais insupportable. Je voudrais argumenter avec l'animateur. Je, je pense que c'est à ce moment-là que je trouverais mon euh, mon échec final, donc je me tiendrai loin des quiz, mais cela dit, j'étais quand même flatté de savoir que, que le Paris Match s'intéressait à mon euh, à mon travail, donc du, du point au Paris Match, en passant par Marianne, le Figaro Magazine et quelques autres magazines plus spécialisés, des revues plus spécialisées, de Sud Radio à, à France 5, en passant par Europe 1 et France Culture, bon ben, c'était, c'était pas si mal.
1: <rire> Dans le Paris Match, est-ce que t'es, est que es à côté d'un texte sur Stéphanie de Monaco ou quelque chose comme ça Non. <rire> non, c'est
6: James Fonda, James Fonda quand même. À James Et... Fonda, quand même. <rire> <Je sais> pas, <rire> qu il y a du pluralisme intellectuel, C'est c'est un, un autre endroit. Je, je suis très honoré d'être là. J'en suis très très heureux, très flatté. Puis surtout, la, 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 le débat était de très bonne qualité avec le journaliste François Destavel qui menait ça. C'était euh, de bon niveau, C'était de bonne qualité. C'était euh, c'était sur le mode de la, la, la discussion féconde. Donc j'en ai. Euh, je suis. J'étais aussi surpris qu'heureux de m'y retrouver. Et c'est en kiosque je pense ben, à tout le moins à Paris depuis hier, au Québec, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, Et en quarantaine mais je mais dis
1: mais aux gens bon si vous entrez là, dans un kiosque là, dans un magasin le magasin des magazines comme j'appelle ça le feuilleter le Paris Match parce que les photos ça vaut la peine de voir les photos de Mathieu ne t'ai jamais vu en photo comme ça c'est rigolo avec un, plus, un regard très malicieux d'ailleurs c'est très drôle bon week-end Mathieu <rires>
2: merci bye bye Allez. ben oui on le sait Martino ça, ça a pas de bon sens bon
0: comme il est bon, bon. Vous écoutez Martino. Radio.
1: Alors, c'est l'ami Vincent Lessureau qui a fait le banc, un petit peu.
13: Ben non, mais si, c'est plus vieux. On dirait, tu sais, toi, j'étais. C'est les montagnes. J'étais souvent quand t'étais au bas de la pente, là, remonté, là. C'est moi aujourd'hui qui a besoin de. Ben,
1: voyons donc. Je sais pas pourquoi. Ça. Mais tu, tu vas te faire vacciner, là. Mais ben, c'est ça,
13: je le sais pas. J'ai hâte de, j ai, j ai, j ai, j ai, Moi, je suis dans les 35, 39, là. Donc, il y a beaucoup de gangs qui, euh, qui vont prendre les rendez-vous avant moi. Ben
1: oui, mais avant, avant juin, tu vas te faire vacciner. Oui, oui. Je
13: l'espère, je l'espère. C'est comme, comme s'ils te lancent un show là, de ton band préféré, mais là, ils disent « Ah, mais avant que toi, tu puisses avoir un billet, là, il faut que t'aies passé, tout le monde, là, des millions de personnes. Puis une fois que tout le monde aura choisi son, son, son siège, toi, ben, s'il reste des places dans les estrades, tu iras, là. <rire> » alors je me sentais un peu de même mais on verra, j'ai l'impression que je vais me battre beaucoup sur Clic Santé à, pendant des jours à essayer de trouver un oui. petit rendez-vous qui s'annule puis rentrer mon document Puis bon, non, je, je, vois ça, euh, je vois drum, ça de même tu moi.
1: vas avoir ta première
13: dose ben, c'est justement ce le... que je trouve déprimant en juin Richard j'espérais mais euh, quand même, mais euh, oui, c'est tu... je, je pour ça. Je ne vais pas euh, transmettre ma, ma mauvaise humeur du jour à tout le monde. Ben non. Mais euh, ça va bien. Ben ça oui. va bien et ça vaccine et c'est ça l'important. 79 des gens ben, qui se font vacciner. Oui, et ça, c'est quand même très rassurant parce que c'est en hausse. Honnêtement, je pense qu'il faut saluer le travail euh, des, euh, des scientifiques, des médecins qui vont dans les médias, qui vont sur les réseaux sociaux puis qui se font dire, là, euh, un paquet de niaiseries là, sur les réseaux sociaux, bombardés de, de conneries, et qui restent solides pour dire la vérité, ce qu'on a par rapport au vaccin. Et on le fait, je pense, avec, euh, entre autres, l'AstraZeneca, avec toute la... L'ouverture, les... en expliquant les risques et tout ça. Puis les gens ont embarqué et les gens font quand même confiance au vaccin. 79%, c'est en hausse. C'était 65% euh, des Québécois qui voulaient se faire vacciner au mois d'octobre. Et là, c'est 79%. Donc, il y a vraiment un grand travail. Il y a une écœurite aussi de la pandémie, je pense. Puis les gens qui oui, disent, oui. ah non, mais moi, je ne me ferai pas vacciner. Les variants aussi qui ont fait peur. Euh, je voyais une vieille émission de découverte dans les derniers jours. Tu vois, des gens dans la trentaine, quarantaine qui ont des symptômes, là, des mois après, qui, qui ont de la difficulté à respirer, des même, qui, euh, qui sont suivis pour la, la COVID longue, qu'on appelle. Et c'est quand même un pourcentage pas négligeable. Tu tu veux pas être prêt avec ça. Tu peux te faire vacciner et t'en sauver. Euh, ce qui m'a quand même surpris, c'est que, hier, on... J'étais ici quand on a découvert que, OK, sur Clic Santé, c'est parti, les 50-59. Euh, Mario, à ce moment-là, euh, entrant en onde avec Pierre Bruno il l'a dit à TVA. Et là, sur, tout de suite, Clic Santé, ça s'est mis à ralentir. Là, dès que Mario euh, l'a comme un peu donné le go. Et, mais... Ce matin, il y a encore écoute des rendez-vous à Montréal. À partir du 5 de, le, le mercredi prochain, là, tout est libre. Euh, Québec, c'est un petit peu plus tard, là, des quelques journées Mais plus tard.
1: Mais comment ça, il y, a, il y a plein de plages libres?
13: C'est ça les... que je suis surpris je me dis là, tu touches quand même 10 ans, je comprends qu'il y en a une partie qui s'est fait vacciner à AstraZeneca. Ouais, les, les
1: gens plus. qui ont 50 ans, ils vont pas, quoi?
13: Ben, c'est mon questionnement. Je m'attendais vraiment à ce que pour au moins une bonne semaine, deux semaines, tout soit pris puis que les 50 ans se garochent. Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement plus de rendez-vous que je pense euh, qui se sont libérés ou est-ce que il, les gens sont lents à prendre leur rendez-vous? Je me questionne. Sûr que les plus, ceux qui voulaient le plus se faire vacciner sont allés au AstraZeneca. C'est quand même 200 000 vaccins. Mais, mais euh, je suis surpris qu'on n'ait pas pris plus de journées de rendez-vous pour cette population-là. Évidemment, dans des régions, ça, ça peut être plus long. Mais Montréal-Québec, euh, il en reste de la place.
1: Beaucoup, beaucoup. Mais je, je parlais à Dr. Simon, tu connais, Mathieu Simon? Ah oui. Que, oui. Pis, euh, il disait, il disait oh, hein, 79 c'est bien, je suis très content. Mais moi, je, ce que j'aimerais, c'est 85
13: oui. Il dit bon. ce, serait, ce serait mieux. Ça arrivera peut-être, okay. mais j'ai hâte de voir. Entre autres, aux États-Unis, encore une fois, cette semaine, ça a ralenti de 10 la vaccination. La semaine dernière, ça avait ralenti de 10 On est rendu à presque 20 Et euh, il reste encore beaucoup de monde à vacciner. Et là, ça ralentit. Tu te dis, OK, on va arriver là, dans la table où il va falloir vraiment le. le il... Que faire de que la les... publicité.
1: Peut-être puis... les gens se disent, ah, oh, c'est la fin. Je ne sais pas on va faire vacciner. Là, ça, ça se termine.
13: Oui, mais ce n'est pas le cas. Surtout avec les symptômes qui peuvent être, des fois, c'est pas la mort là, qui attend nécessairement un jeune de 30 ans. Mais euh, la covid longue des problèmes d'odorat de, 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 à long terme pour certains, des problèmes pulmonaires à long terme, pourquoi pas s'en sauver avec euh, le vaccin?
1: Tu veux me parler du criquet de l'indécence en Inde. Ah, je ne sais pas
13: si... Euh, écoute, il y a un dossier quand même intéressant dans le New York Times ce matin qui... Euh, bon, On sait, là, en Inde, c'est la tragédie là, ultime. On atteint hier, c'était encore un record de cas. Là, on approche les 400 000 cas, ce qui est en plus grandement sous-estimé. Les décès, 3500 morts. Ça aussi, c'est grandement sous-estimé. Je voyais des estimations qui s'attendent à ce qu'on atteigne peut-être 30 000 morts par jour en Inde, vu la catastrophe. Le fait que des gens qui n'auraient pas à mourir de la COVID, mais là, étant donné qu'il n'y a plus de soins à faire dans bien des hôpitaux parce qu'on n'a plus d'oxygène, on n'a plus de masque, on n'a plus rien, ben, ces gens-là, ils meurent. Je voyais même des images hier. J'ignorais la véracité, là, mais je voyais dans un média deux jeunes en moto qui avaient l'impression qu'il y a un passager entre les deux, mais c'est le, le corps de leur mère.
3: Ils ah, transportent
13: oui. comme si c'était quelqu'un, parce qu'ils sont incapables de la transporter autrement vers un crématorium où on fait des tas de bois avec tout ce qu'on trouve pour essayer de faire brûler des corps. C'est vraiment l'horreur. Mais il y a un groupe d'Indiens qui... Eux sont dans un autre monde. Là. Et c'est... Euh, les gens qui sont très riches. Non, ben, oui, mais c'est la première ligue de cricket. Là-bas en Inde, l'équivalent un peu pour nous de la Ligue nationale de hockey, c'est la première ligue de cricket. C'est ce qui remplit des stades, c'est bien excitant. Et eux vivent présentement là, parce que là, la, la, la saison se poursuit. Et non seulement, il n'y a, a pas de partisans, évidemment, mais les équipes jouent comme si de rien n'était mais on mobilise pour chaque match dans les stades. Il y a une ambulance qui attend là pendant tout le match au cas que quelqu'un se blesse. Il y a une unité de soins intensifs mobile si jamais quelqu'un qui, euh, qui se fait mal et euh, on se promène comme ça dans, les, euh, dans six régions de l'Inde pour faire des matchs comme si de rien n'était, alors que les hôpitaux d'à côté et d'un que dans les stades, ça sent la fumée des corps qu'on brûle dans les parcs à gauche et à droite et que les hôpitaux à côté n'ont pas de masques, n'ont pas d'oxygène, que tout le monde manque. Les gens font le tour des hôpitaux avec leur malade pour essayer de trouver une place. Et as les vedettes de cricket qui, eux, ils ont l'ambulance qui attend. Et plusieurs critiques disaient, juste l'ambulance qui attend pourrait sauver à peu près 10 personnes par jour. Mais, mais,
1: mais je me fais l'avocat du oui. diable, là, okay, là. C'est l'horreur, c'est l'enfer, etc. Peut-être que euh, le seul moment où euh, monsieur et Tout-le-Monde Indien ont un peu de plaisir dans sa journée, c'est quand ils regardent à la TV le match de cricket.
13: Oui, puis c'est évid évidemment ce que eux disent, mais il y a un niveau, à un moment donné, comme nous, je pense, pense qu'on a cet équilibre-là avec le hockey. je te dis, OK, Okay, on pense pas que ça, ça contribue, on a quand même des ressources dans les hôpitaux. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas, je disais, de l'indécence quand ça va trop loin? Surtout que ça favorise les rassemblements pour écouter le cricket. Alors plusieurs Indiens vont se, se, se rassembler pour écouter ça en gang, ce qui ouais. favorise encore euh, bon, la, la, la contamination. Et effectivement, de garder de l'équipement de, bon, de santé pour ces gens-là. Et aussi, euh, entre autres, certains médias Indien, entre autres, je voyais le, le New Indian Express, un journal qui a décidé d'arrêter de couvrir le cricket en disant « C'est trop ridicule de continuer ça. On n'en parlera plus de cricket, nous, avant que la ah oui. normalité revienne à peu près. » Et certaines critiques, je disais, là, je disais une personne qui disait « les, les joueurs... » si, écoute, ils pouvaient voler le reste du bois qui, euh, pour brûler des corps, pour le vendre, là, il, pour faire un peu d'argent, ils le ferait. Donc, tu vois le genre de ton en ce moment mais en Inde. est tu sais, que ça en va In trop loin?
1: En, en Inde, c'est pouvant entendre ce qui se passe, mais bien sûr, il y a le variant, mais il y a eu des mauvaises décisions politiques du gouvernement. Absolument. faut le mais dire. Il il le, sont,
13: ils s'en sont crus. Euh, écoute, euh, je même le gouvernement s'est senti un peu supérieur à monade du... Ben nous, en Inde, on est correct. Nous, la pandémie, on gère ça bien, puis euh, il n'y a pas de problème. Mais
1: ils ont permis des gros rassemblements religieux pour des fêtes religieuses avec
13: des, 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 des dizaines de milliers de milliers oui, à certains endroits on s'est cru, cru protégé par Dieu euh, et ça, ça semble pas fonctionner. Euh...
1: Non, beaucoup hein? là, pas ben beaucoup. Ben on hein. l'a
13: vu en Israël avec l'épouvantable drame qui est survenu dans les dernières heures aussi euh, donc euh, non, Dieu vous protège pas de la COVID et euh, et on est aucun pays n'est à l'abri non plus, c'est ce que les Indiens ont appris à et, leur départ.
1: Et tu veux parler de censure des médias sociaux
13: Oui, je termine là-dessus, je sais pas si tu as vu dans le monde du sport, là en fin de semaine, il euh, y a un boycott euh, important dans le monde, entre autres du soccer, du vélo, du rugby du tennis, la F1 euh, où euh, les athlètes décident de boycotter les réseaux sociaux pour trois jours bon. C'est un peu... Euh, Pourquoi? Pour dénoncer le, le, le ton maintenant sur les réseaux sociaux, l'intimidation sur les réseaux sociaux et tout ça. on ah, tu toi-même le, le faire un boycott, si tu veux, pendant quelques jours. Euh, on voyait, je voyais encore euh, Sophie, là, euh, un des messages euh, horribles qu'elle a reçus dans les ben dernières oui. heures, qui, qui qui est assez typique. Donc, euh, oui, il y a ça. Elle me les montre pas parce que sait que je ne pas un air bien raide. Ben, j'espère, parce que je... Je ne les ai pas
1: vus, mais ça a l'air que c'est assez éveu ce qu'elle a reçu. Et
13: euh, tout ça m'amène à parler sur les réseaux sociaux en ce moment, euh, Il y a plein de problèmes et s'ajoute à ça, entre autres, en Russie, le gouvernement de Vladimir Poutine qui, euh, avec TikTok, ça appartient à la Chine encore, à Biden, compagnie chinoise. Il semble que TikTok soit vraiment plus rapide à suivre les demandes de Vladimir Poutine de supprimer à peu près tout contenu anti-Poutine sur TikTok. Alors que tu avais des euh, influenceurs anti-Poutine ou qui sont pro-Alexei Navalny qui font des vidéos pour expliquer, ou entre autres, la vidéo euh, de Joe Biden qui traitait, qui disait que, 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 que Poutine était un tueur. Cette vidéo-là tournait, il y a des commentateurs qui la, qui la commentaient sur, Twitter, sur TikTok. C'est banni. Souvent, on enlève le son. Alors, on voit une intervention de plus en plus grande du gouvernement russe contre les réseaux sociaux. Et as TikTok qui, qui euh, répond à ça et qui le fait. Là, qui fait le ménage. Et c'est pas les seuls, parce qu'en Inde, si on retourne en Inde... Ils embarquent là-dedans. Ils embarque là vont supprimer des comptes. Et là, quand tu t'es un influenceur, où tu gagnes ta vie comme ça. T'as-tu le goût, toi, de te faire euh, supprimer ton compte par TikTok parce que tu t'as critiquer le parti au pouvoir, ben non. Alors, évidemment, tu te retrouves à, à étouffer l'opposition.
1: Bon, ça, c'est des logiciels. Donc, mettons, c'est un, un Québécois en Russie, puis tu parles de Poutine, la bouffe avec <rire> un de tes amis. L'algorithme
13: tu... pourrait peut-être te faire, oui, euh, te faire sauter. Mais ben, en Maine, par exemple, là, c'est Twitter. Twitter, c'est fait. En fait, Et ils le disent ouvertement. Ils ont supprimé des contenus euh, qui sont anti-gouvernement euh, indien à la demande du gouvernement indien en disant, ben, c'est la loi locale, la loi locale nous dit que c'est interdit de faire ci, faire ça alors on répond, il y a eu des menaces même par le passé du gouvernement indien d'arrêter de, des employés de Twitter en Inde si on ne supprimait pas certains comptes, donc tu vois des, on c'est des tout puissants là, le, le GAFA oui. tout puissant mais euh, affronter des gouvernements totalitaires ou des gouvernements tout croche un peu moins. Parce que la business passe avant... Euh, si si avant
1: Poutine, si un dictateur dit euh, tu vas faire la ménage... Euh,
13: ouais, Nettoyez-moi tous ces comptes-là, parce que sinon faire. tu vas avoir des pénalités, sinon on va arrêter tes employés. Ben, non, ils moi, vont le faire. J'ai un prof de Russie.
4: Tu sais, il y a eu des empoisonnements en Russie, des opposants politiques, des journalistes. Ben oui. Ils les empoisonnent dans le thé, dans la soupe. Là, tu te souviens, l'ancien président de l'Ukraine, le premier ministre de l'Ukraine, qui a été complètement défiguré. Il y en a qui survivent pas. Il y en a qui survivent. Non, mais l'ancien
1: contre-espionnage qui ouais, vivait ouais. à Londres, là, il mais était a, dans un...
4: Il y a un super documentaire sur Netflix, statue, là, malheureusement sur Netflix, mais sur le contre-espionnage, puis il raconte comment euh, 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 Poutine euh,
13: règle ses comptes avec ceux qui le contredisent la liste des gens qui sont disparus, qui sont morts de différentes façons dans les dernières années, c'est très long. Oui, oui. Il avait
1: laissé tomber une substance radioactive dans son thé, puis le gars avait tout perdu ses cheveux on il est mort en très peu de temps. Lidlenko, je pense. Oui, c'est ça. Exactement. Non, tu ne fais pas
4: ton smart. Ça ne va pas bien.
1: Don't mess with Poutine. Merci beaucoup, Vincent. Poutine. C'est quoi, tu veux nous parler?
4: M. Emiliotto, M. Trottoir, est décédé. Fait que Je voulais juste vous dire ça, ça vient de sortir. Mais l'autre jour, c'était quoi? On a su 3
1: 3, là, euh, hein? ouais, ouais, 3% mais... ou c'était mort? Oui, oui.
4: Ouais, ouais. Bien, il vieillit, ça. Hein, Puis ça fait quand même un bout, là, euh, la commission Charbonneau. Tu sais, ça, fait, ça, fait, ça commence à remonter. Ben donc, oui. euh, bref, là, je vais vous dire ça en passant. À 10h30, on va parler à Marc Parent, le maire de Rimouski, qui est. Ah, de bonne humeur, parce que là, ça vient de... Il y a des éclosions en Bas-Saint-Laurent, puis ça fait pas son affaire. Puis il invite les gens à être prudents. Puis il y a eu des, des parties, puis il a dit, ben c'est ça que ça donne, les parties. On va lui parler à 10h30. Catherine Fournier, à 11h, qui veut être mairesse de, de Longueuil.
1: Était, était au PQ, non, ça marche pas. Euh, indépendante, oh non, ça mais marche pas. pas. pas juste Donc, là, ça. Mais reste de longueuil, si, si ça marche pas, elle va être euh, merguée, je pense qu'elle va se présenter comme
4: merguée. Ah, On va se présenter ailleurs, mais, mais c'est pas juste ça, c'est qu'elle a été élue dans une, un comté, Marie-Victorin, qui est à part 84-85, toujours été Parti québécois. Que je pense pas que ce soit juste la personnalité de Mme Fournier qui, les, qui a convaincu les électeurs de voter pour le PQ. Mmh. Surtout à une, à, à une élection où le PQ a presque été effacé de la carte. Donc euh, là, déjà, les électeurs ont dû faire, je vais lui en parler, ont dû faire avec son, sa décision de ne plus être du Parti québécois, même si elle avait été élue. Là, elle est élue, elle est députée, mais elle va se présenter à la mairie. quest ce qu'elle va s'occuper de la job de députée pour laquelle elle est payée? Mais
1: ça ne tente pas d'avoir une job autre que dans Politique, parce qu'elle veut être une politicienne professionnelle.
4: Ben, oui, c soit oui.
1: provincial, soit au municipal, soit ouais. n'importe où.
4: Là. ben regarde. Euh, c'est comme les médias, tu sais. Une fois que tu es, es rentré dans les médias, c'est bien difficile d'en sortir.
1: Il y en a, la politique, c'est un peu pareil. C'est comme la mafia. Oh. C'est la prison ou les pieds devant. Oh, 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 attention.
4: Et euh, Dr. Joan Liu, euh, médecin au CHU Saint-Justine, euh, qui est aussi membre du panel international indépendant sur la COVID-19, est-ce euh, qu'il faut vraiment s'occuper de ce qui se passe? Au Brésil, 400 000 morts. En Inde, 200 000. Et on compte toujours les morts. C'est-tu important? C'est-tu grave? C'est loin de nous autres, ça. Mais ça risque de nous rattraper.
1: Il faut avoir une vue plus large que ça. On va lui parler à midi. Tout ça... Gratuitement, on va t'écouter, bien sûr Merci Vincent Dessireau Je remercie mon excellente équipe Avez-vous parlé de cul un peu, me semble Mais non, c'est -ce vendredi Vincent? plus vieux
13: Il ben, n'y avait pas de, pas, de pas, pas de sujet de porno aujourd'hui <rire> J'en ai cherché par contre ah, J'en ai pas trouvé
1: <rire> Pas d'histoire de cul, pas d'histoire de cannibalisme il m'oublie. Euh, mais cannibalisme, j'ai
13: fait des recherches aussi, Richard. Il y avait juste l'histoire que j'ai manquée du, du monsieur qui a mangé sa mère, mais euh, ça datait de quelques jours. Alors, j'en ouais, avais plus le, la semaine prochaine.
1: Les cannibales du monde entier, vous euh, voyez, là. C'est pas parce qu'il y a de la COVID qu'il faut. Ouais. Ça, mais oui, là. Bon, OK. Alors, merci beaucoup à la recherche, Carl Marchand. Merci, de Boutet, à la console de la réalisation. L'incontournable, Achille, le moinet. On se reparle lundi 8h. passé un sacré bon week-end, vino, vino et on... <rire> ben oui! oui, oui. Faut avoir du fun, dans ouais. vie. Mais je suis posé d'arrêter de boire, moi.
4: Là, j'en ai plus chez nous. J'ai dit à Mme Dutrisac, je pense que je vais aller à la SAQ, SAQ pots peut-être, je vais faire un détour. Je vais aller... À... Elle dit, oui, mais... tu elle, elle, elle a mal à la tête à l'arrêter de boire. Ça lui donne mal à la tête, puis elle dit, tu voulais pas arrêter de boire? Je dis, oui, mais je veux aussi arrêter de m'ennuyer. <rire> oui. Juste un petit verre pour se divertir. Ça, pour alléger... Un, le... un petit gin tonic. Il me semble. À 5 heures. À 5 heures. Fait que
3: dis, je ne sais
13: pas ce que je vais faire.
1: Tu vas faire quoi?
13: Ben Manhattan.
3: <rire> <Okay>.
13: <rire> il y a des options euh, juste... des c'est moins, fait Moi, à la tête, ça. C'est plus presque juste, que, juste de l'eau. ouais le, ça coûte pas grand-chose.
4: Ah, du, du perrier, oui. Ouais. On, ouais, on a bu ça, ah, tu sais, en, bas, là, train,
1: en bas, on a reçu il euh, y a quelques jours, puis ça traîne en bas, dans le sous-sol. Tu sais, tous les livres qu'on reçoit, ouais. ouais. qu'on lit pas, on met ça en bas. Ouais. ok Puis j'ai vu. avec ça. J'ai vu une bouteille okay. de, de gin sans alcool Et qui
3: là, traîne là, en bas.
1: Elle traîne, hein? <rire> Tout le monde la la prends ça soir, ben,
4: sans alcool D'abord, on dirait une bouteille d'eau ouais. si Tu l'as vu toi aussi, ça en bas Je ne l'ai pas senti, je l'ai pas touché moi Je touche pas à ça, C'est pas à moi, je touche pas Je ne
1: suis pas invité, je ne rentre pas Donc quand c'est en bas, ça veut dire que tu peux te servir Oui, oui, okay.
4: si tu oses
1: <rire> Bon, puis on écoute Benoît, merci ah. Cube Radio